0: Давайте так построим беседу. Я сейчас буду разговаривать по теме лекции, а потом будет задавать вопросы, потому что тема такая очень интересная и она требует практического осмысления. Хорошо? У нас женщины вышли все из зала. Все, мы начинаем лекцию, да? Согласны все? А? Каждый человек стремится к Богу всю свою жизнь. И Господь очень сильно проявлен в этом мире. Он проявлен через женскую природу, через мужскую природу. В целом есть как бы три энергии, которые привлекают человека. Энергия вечности, она проявляется через природу. Вот мы видим окружающий мир, это энергия вечности, она нас радует. Мы чувствуем счастье, соприкасаясь с водой, с солнцем, с деревьями спицами. Есть энергия знания, она принадлежит мужчине. Знание берется из аскезы. Потому мужское тело, мужская психика предназначена для борьбы, она предназначена для аскезы. И в этом заключается счастье мужчины, когда он посвящает свою жизнь борьбе. Женская природа соткана из любви и является магнитом, который притягивает все к себе. Если говорить о Боге, то у Бога есть вечность, это вечность, это его суть. Он сам соткан из вечности и все его энергии тоже имеют вечную природу. Но у Бога есть две энергии, кроме вечности. Это энергия его личности, которая соткана из глубины знания и энергия его любви. Энергия его любви имеет женскую природу. У человека есть два начала. Есть человеческое начало или его судьба, есть божественное начало. Или то, что ему дается как, ну, как от Бога дается для жизни. Ну, допустим, если мы видим девушку, вот, допустим, красивую, да, то мы привлекаемся ее человеческим началом или божественным. Человеческим. Только божественным, мои дорогие друзья. Только Никакой мужчина никогда, ничем человеческим женщине привлекаться не будет. И женщина привлекается, потому что если он привлекается человеческим, то он видит в ней судьбу. А видеть судьбу, это, знаете, особенно при, при первом взгляде, это все. Это значит, знаете, есть мужчины, которые никогда не женятся. Они могут видеть судьбу в женщине. Значит все, свадьба, до свидания. Потому что когда мужчина смотрит на женщину и видит кроме божественного еще, ее, еще в ней ну, человеческое, то есть свою судьбу, то нафиг это не надо. Ну понимаете, человеку никогда не надо страданий. В женщине есть столько же счастья, сколько и страданий. Мужчины хотят от женщин только счастья, означает божественного. И никто не хочет вообще даже в течение всей жизни смотреть на человеческое в человеке. Вот, допустим, мужчина смотрит на женщину, и он ищет нечто, что? только наслаждение, означает энергию Бога. А она человеку, у нее есть какие-то потребности, желания, и все эти потребности и желания женщины, которые в ней есть, призваны что делать? Что делать? Мучить мужика. Мучить мужика, понимаете? Все женские желания призваны мучить мужика. А божественная в женщине призвана всегда ему приносить счастье. И у женщины есть не одна, а три типа божественной энергии. Три типа божественной энергии. И вот одну из них мужчина очень сильно недооценивает. И это очень большая проблема. Первая божественная энергия в женщине, которая проявляется сразу, как мужчина ее видит, это энергия красоты, и она идет от супруги Господа напрямую. Ну, то есть, эта энергия очень-очень высокую природу имеет. Женщина, она обладает этой энергией, поскольку она носительница жизни. Только потому, что ей надо дарить жизнь людям, Бог наделяет ее этой энергией, красоты, которая всепривлекающую природу имеет. И она, Ее невозможно от, отвергнуть. Она проникает очень глубоко в саму суть существования человека. Человек не может отвергнуть энергию красоты. Вторая энергия — это энергия знания. Энергия знания или благословения на мудрость. Эта энергия действует через женщину, когда мужчина уважает женское начало. Если мужчина уважает женское начало, он получает знание в свое сердце и получает удачу. Вот, и есть еще одна энергия у женщин, правда, вот очень сильно светит вот эти прожектора, я у меня уже перегревает, можете как-то их ослабить еще, или включить те, которые по бокам, чтобы не, не напрямую било мне в голову прямо, а то я прямо это, я чувствую, как я заряжаюсь энергией света и радости, Аж башка начинает пухнуть. Ну вот По бокам есть прожектора, они работают, может быть как-то так сбоку, потому что там подальше расстояние будет как-то непрямой удар радости в башке. Меня видно, кстати, нет? Нормально? Сейчас лучше даже видно? Ну отлично тогда, вообще все супер. Ладно, хорошо. И третья энергия, которая идет от женщины, лучше бы этого не знать. Эта энергия проклятия или разрушения, это тоже божественная энергия, она непреодолимая. Ее невозможно ничего с ней сделать. То есть самое опасное в этом мире это обидеть женщину. Потому что когда мужчина обижает женщину сильно, ну то есть бросает ее с детьми на произвол судьбы, то дальше счастья от своей жизни ждать не стоит. Можно забыть об этой идее, потому что дальше будет жесткачь. То есть судьба тебя будет просто рубать и очень жестко. И это идет через женщину. Она просто, когда женщина испытывает отчаяние и чувство несправедливости, то немедленно энергия, вот третье божественное начало, вот это, которое действует через женщину, включается с полной степени и очень жестко. Поэтому, вот смотрите, допустим, солдаты убивают друг друга. Но чем больше убил, тем лучше. Сводки пишут, вот мы убили 100 человек, допустим. Почему? Это крутизна. Вот. Те говорят, нет, они убили 50. Врут. Вот. Но если убили хотя бы одну женщину, и причем женщину беззащитную, и это засняли как-то, то это такое позорище вообще. Ну, то есть это ну, как бы сразу это не солдаты, это просто звери их надо убивать. Ну, так действует проклятие женской энергии на мужчину. Это очень сильная вещь. Также же действует энергия детей тоже, то есть, когда дети подвергаются опасности или женщины, то включается особое чувство, которое разрушает все вокруг себя. Нет никакой преграды этой разрушительной силы. Поэтому Связаться с женщинами очень опасно, мужчины, будьте осторожны. Ну то есть не то, что как бы связываться, а вот как бы их ну, жестоко обращаться с ними очень опасно для судьбы человека вообще в целом. Вот. Но также следует знать, что опасность женщины также заключается в том, что от нее исходит определенная сладкая энергия, которая заставляет мужчину забыть цель своей жизни, свой долг. И вот эта сладкая энергия, на ней сейчас основана все, что происходит в этом мире. Вот все эти плакаты, все эти как бы, заманухи в магазины, это все женская энергия. Женская энергия – это энергия счастья и наслаждения в этом мире. И для счастья и наслаждения рождена жена, женщина. А мужчина, он может быть счастливым, только когда жена, женщина наслаждается, испытывает счастье. Но следует знать, что это дорогого стоит. Ну, то есть, если мужчина именно на этом виде счастья хочет строить свою жизнь, то есть, схема простая. Я сделал приятно жене, и мне теперь приятно тоже. Ну, это работает? Работает. Это надо так делать? Надо но вопрос насколько, потому что у женщины, ну на санскрите слово женщина переводится стри, стри означает, ну, безгрознично безгранично растущие желания. ну то есть если вы как бы кормите желания женщины и думаете вот сейчас она уже успокоится, больше она ничего не будет хотеть, это глубочайшее заблуждение. женщина никогда не успокоится, потому что она рождена для наслаждения в этом мире. Потому что бывает счастье в разных вещах. Например, мужчина испытывает счастье в победе, в борьбе, преодолении трудностей, в развитии. Это мужская природа. Она очень много счастья от этого испытывает. Но женщина не испытывает никакого счастья в развитии, вернее, она испытывает чуть-чуть счастья в развитии, чуть-чуть в борьбе. Вот, но очень много счастья она испытывает именно в наслаждении тем, что ей дает судьба. И мужчину она воспринимает как источник этого наслаждения. То есть, по определению, когда она видит мужчину, это тот, кто должен, обязан приносить ей счастье. Он обязан. И вы не переделайте, вы не можете доказать женщине, что вы не обязаны ей приносить счастье. Она тогда скажет, ну тогда я найду себе того, кто обязан, а ты пошел вон. Понимаете, то есть, женщина сама по себе, когда она видит мужчину, она хочет только одного. Она хочет, чтобы он приносил ей счастье. И если он этого не делает, она жутко разочаровывается, жутко расстраивается. И вот, вот здесь, вот в этом вопросе существует очень сложный баланс. Когда мужчина очень сильно привлекается вот женскими желаниями, а ее желания, они вполне адекватные и правильные. Ну, допустим, она хочет, чтобы у детей было достаточно одежды, чтобы в семье было достаточно еды, чтобы были, было достаточно жилплощади. И эти, ну, это правильное желание, то есть женщина хочет, чтобы жизнь текла м, спокойно, чтобы не было больших трудностей каких-то. Это правильное желание, но вы должны понять, что в этом правильном желании существует огромная опасность того, что это правильное желание превратиться для, ват ад, для вас в ад. Потому что э, его это желание э, ну, как бы комфорта, уюта, наслаждения вещами, э, жилплощадью всегда нужно сдерживать. И роль для сдерживания принадлежит мужчине. А если мужчина этого не делает, то тогда послушаем песню Высоцкого. Врачи,
1: сладкие отношения, И по и чудеса
2: гарантийные. Цена кусается, шина ласкается, махнут рукой рука не поднимается. Цену вежлива и тониника. Вырощи волшебный переконавчий, Ты с невосбудимостью покойника. Ты из данку вернешь бумажный, Все ваши ли и праздники, морозные, И вышеною, как на праздники, как на кладыш серьезный, С золотых смерт огромного плаката, На вас глядят веселые ребята, И улыбаются во всех витринах, А ты в штанах и в лимузинах. Отторненные любят тебя, считалах, Приветствуют по братски, куда-то так, А будто девушка, да, куда ты немешься, Тебе волмя на труб, А ты еще надеешься, Нижня Бришнева, молись Нижнева, Уж он всегда тебе вош ⁇ т, ребенок Нижнева.
0: Тр... Весело. Это наша жизнь. Ну то есть, понимаете, вот эта идея, что всегда наслаждаться тем, что жена счастлива, это очень опасная идея. Мужчина должен наслаждаться работой над собой, развитием себя как личности. Он должен наслаждаться независимостью от женщины, а внутренней независимостью. Семья создается в результате зависимости, потому что любовь означает только женская энергия. Понимаете, если вы думаете, что женщина ваш, вас любит, то вы глубоко заблуждаетесь. Женщина любит не вас, она любит то, что вы ее любите. Понимаете, женщина смотрит на мужчину, и если она видит, что мужчина ее любит, и она видит, что этот человек может принести ей счастье, насладить ее вот жизнь женскую, жизнь, наполненную желаниями, счастья, гармонией и любви то это и есть ее любовь. Ну то есть она влюбляется в того, кто может принести ей счастье. Без исключения. Без, исключения. Без исключения. Вот, допустим, если мужчина на 20 лет старше, но он серьезный, сильный как личность, может ей принести счастье. Она немедленно в него влюбляется. Женщине нужно только счастье. И когда мужчина не приносит ей счастье, она уже не может его любить. Вы соскучились, начали скучать на лекции? Что... Но... Да, так оно и есть, и в этом заключается мудрость жизни. Поэтому мужчина не должен зависать на эту зависимость от женщины. Женщина всегда будет любить мужчину, который не зависит от ее энергии красоты. Потому что энергия красоты женщины, она манит, она привлекает, она ласкает, она приносит счастье. Но все это надо платить большой ценой. И самая главная проблема даже не в этом. Самая главная проблема заключается в том, что если мужчина... Он как бы ну, наслаждается женщиной, то в это время он теряет себя. Потому что наслаждение женщины само по себе забирает волю, забирает э, вот эту внутреннюю силу мужчины, забирает у него способность развиваться, забирает у него даже продолжительность жизни сокращается. Если мужчина сильно зависает на женщине, он теряет все, всю свою энергию. Потому что вся из его энергия идет женщина. Но она используется неправильно, потому что женщина начинает сразу же, чувствуя свое превосходство над мужчиной, начинает его немедленно эксплуатировать и становится очень гордой. Единственный способ жить нормально женщиной, это учиться работать над собой, молиться Богу, быть сильным, самодостаточным. Иначе укротить женскую энергию невозможно. Потому что женская энергия, в отличие от мужской, она имеет в отношениях нарастающую и непреодолимую природу. Вот чем больше мужчина живет женщиной, тем больше она господство увеличивает свое господство над ним. И это господство может стать проблемой для обоих. Вот смотрите, допустим, давайте начнем сначала и закончим концом. Мы не будем посередине ничего рассматривать. Вот, допустим, создается семья, парень молодой. Очень сильный, смелый, мужественный. И девушка скромная такая, тихая, добрая, все боится такая. Да? Это начало, да? Видите, да? Увидели? Это всегда так. Вот теперь смотрим конец. Бабка такая стоит. Бабка это особая форма жизни. И такой дедушка такой. Он же совсем согласен. такой все. Это ваше будущее. Ну то есть женщины всегда захватывают власть постепенно от мужчины. Он теряет силы все больше и больше, женщина все больше их имеет. Она берет силы от отношений с детьми, с родственниками. То есть она плетет свои сети, мужчина становится все слабее. Единственная сила, которая у мужчины есть, это его способность побеждать судьбу, его молитва, его разум, его внутренняя самодостаточность. Это единственное, что может сдержать женщину, может придать ей нормальную счастливую жизнь. Потому что если женщина не чувствует от мужчины спокойствия, самодостаточности и глубины, то она немедленно разочаровывается в нем. Поэтому женщина сравнивается с рекой в Ведах, а мужчина с берегами. Вот река, что делает она всю жизнь, чем она занимается? Подмывает берега, правильно. А на поворотах, вот допустим, у вас тяжелая жизнь пошла. На поворотах она что будет делать? Подмывать берега еще сильнее. То есть у вас тяжелая жизнь. Вот это, кстати, мужчин сильно удивляет. Когда у мужчины совсем хреново становится, жена добавляет. Он думает, ведь, ведь так уже плохо, ты что делаешь? Она будет добавлять. Потому что на повороте она беспокоится больше. Если говорить о женщине, о мужчине, то самая главная внутренняя трудность мужчины – это нереализованность. Мужчина стремится к победе, к развитию, поэтому он всегда беспокоится о том, что он недостаточно победитель, недостаточно развитый. Это его сильное беспокойство. Главное беспокойство женщины – это нехватка счастья, наслаждения и страх за свое существование. Ну, то есть, если мужчина беспокоится о неразвитости – то мужчина беспокоится о отношениях, о гармонии, о том, что все было хорошо, понимаете?
1: Женщина,
0: да, это, а, а вы? А мужчина... Да. Она, раз... она, а, она беспокоится, да, мужчина беспокоится о том, что он не дотягивает до того, что он хочет. Он хочет добиться чего-то в жизни, в этом цели его жизни вообще, мужчины. А у женщины нет такой цели, она ничего не добивается. Допустим, мужчина говорит, тебе что не хочется вот развиваться как-то? Ей не хочется. Ей хочется, чтобы все было как ей надо. Вот она всегда расставляет все в квартире. Для чего? Чтобы было счастье. Она создает всю атмосферу счастья. Она не будет не только мебель расставлять. Она будет расставлять также и вас. Пытайтесь это понять. Если вы будете этому препятствовать, то вы разрушите свою жизнь. Например, она будет пытаться покупать вам одежду, будет вам говорить, как надо разговаривать со всеми, вот, как себя вести. И это хорошо, а не плохо, потому что если женщина это делает, то она таким образом следит за мужчиной, дает ему возможность не потерять себя. Жена это сердце мужа, то есть она очень близка к Богу. И у женщины настолько сильная чувствительность и совестливость, что мужчина даже близко не может это понять и почувствовать. Вот если мужчина хочет как бы понять, насколько женщина чутко воспринимает ситуацию, насколько она близка к Богу, то он все равно не сможет это понять. Но близка к Богу именно в ощущениях, правильно мы живем или нет. Но понимаете, эти ощущения она будет прикладывать, дорогие мои друзья, только к вам и к детям. Она не может их прикладывать к себе. Вернее, она может, но она также чувствует, что она не способна с этим справиться. Допустим, если она почувствовала совесть по отношению к себе, то она просто плачет, потому что она знает, что она с этим ничего не может сделать. А если она почувствовала совесть по отношению к вам, она плакать не будет. Она на вас будет бросаться и требовать того, чтобы вы делали как надо. И это хорошо. Потому что у мужчины нет другого контроля. Понимаете, если женщина контролирует мужчину, то это спасает его жизнь. Ну то есть, надо понять, что женщина это неплохое существо, это просто испытание. И испытание всем, в том числе и красотой. Потому что если вообще говорить о красоте, то здесь есть одна большая тайна, которую лучше мужчинам не знать. Хотите узнать, все равно... Тайна заключается в том, что красота женщины, это и есть ее эгоизм. А именно эгоизм человека и мучает всех остальных вокруг. То есть, когда вы хотите очень красивую женщину, это означает, вы хотите очень большого мучителя. Вы можете проверить, как бы мои слова, может быть, Олег Геннадьевич ошибается, бывают же красивые девушки и которые не мучаются всем. Бывают такие девушки? Бывает? Сказка конечно, сказка. Если девушка красивая, она, как вы думаете, кто больше всего знает а, о том, что она красивая? Она сама больше всего знает. И это для нее также является очень высокой ценой. И когда вы за ней ухаживаете, то она знает, что она продает свою красоту вам. Она не дура. И продавать она будет за очень дорогую цену, если она разумная женщина. А если глупая, то просто так. И глупые, кстати, теряют свою красоту. Только разумные сохраняют. Итак, вся жизнь в этом мире вертится вокруг кого? Вокруг женщины. Вот смотрите, допустим, вот. Если вы не верите, если вы думаете вокруг вас вертится жизнь, ну, давайте разберем ситуацию. Допустим, вы поругались с женой, у вас есть дети, собачка и теща. Ну как бы, как вы думаете, на чьей стороне будут дети, когда вы поругались с женой? На чьей стороне будут дети, жены, собачка? Все правильно. Это значит, что вы всегда крайние. У мужчин нет защиты в этом мире, он всегда крайний. Самое интересное, я проверял, что даже когда идешь к наставнику, разбирать ситуацию в отношениях с женой, как вы думаете, кого он будет защищать? Тебя или жену? А? Догадайтесь трех раз. Жену, даже наставник, понимаете, это человек, который обладает разумом и знанием, он все равно будет защищать жену. Потому что мужчине счастье не положено в этом мире. Им положена борьба, победа и радость, отречение, успеху и победы над собой. И счастье мужчина получает как отражение от счастья жены. Но здесь интересный момент, что если есть два варианта вообще этого отражения, первый вариант это ну, уважение женщины в женщине божественного не означает м, завалить ее шмотками. Уважение в женщине Божественного означает уважение к ней, как к личности. А когда мужчина заваливает женщину шмотками, он это делает для того, чтобы испытать другой вид счастья. Счастье, когда наслаждение идет от человеческого в женщине, а не Божественного. И это ну, человеческое в женщине, оно наслаждаясь, заманивает все эти расслабления и забвение, понимаете? А когда мужчина наслаждается в женщине божественным, то это приводит к чистоте в совместной жизни, счастью, гармонии. Ну то есть как, в чем заключается разница принципиально? Разница заключается в том, что мужчина реально должен очень аккуратно и по-доброму относиться к женщине. Не так, как к мужчине. Это колоссальная разница, понимаете? Потому что есть человек, который рожден для счастья, а есть человек, который рожден для победы. Но как вы думаете, женщины, что думают, что вы рождены для счастья? Вы думаете, что они вот считают, что вы рождены для счастья? Если начнется война, то вы увидите, кого она пошлет на фронт. Она сама туда не пойдет. Она скажет, иди ты. И погибни за родину. И за семью. Таким образом, для счастья кто рожден? Женщина. А мужчина для чего рожден? Для, для борьбы, для победы, для разума, для знаний. Потому что счастье отупляет. Оно делает человека тупым. Вот давайте разберем два состояния мужчины. Одно состояние, он завис в женской энергии человеческой энергии, не божественная, Потому что божественная женская энергия, она открывает душу. Она, это энергия любви, высшей любви, она очищает сознание, делает человека возвышенным, совестливым, чистым. И поэтому, если говорить о женском начале, в нем есть и правда, и ложь, и, и того, и другого очень много. Вот, допустим, женщина хочет, чтобы чтоб была семья. Это правда? Правда. Это не ложь. Женщина хочет, чтобы в семье все было по совести. Это правда, правда. Это не ложь. И так далее. Женщина много чего хорошего хочет. И это в ней божественные качества работают. Но также женщина хочет материального комфорта, сладкого, украшений. Она хочет балдеть, наслаждаться. И это божественное нет.
3: Если она посылает
4: вас на фронт и вы там погибаете, она должна понять, что она все потеряет?
0: Она это будет понимать, однозначно. Но
4: все равно будет посылать на фронт, да?
0: А куда деваться? Вот мужчина идет на работу, женщина сидит с ребенком. Она куда его посылает? Работа это же аскеза. Ну, да, он заработал, пришел домой и жена счастлива, что он победил судьбу. Ну, то есть женщина счастлива, мужчина каким? Который победитель, правда? Но если мужчина расслабляется рядом с женщиной, она его начинает ненавидеть. Как вы думаете, вино это мужская или женская энергия? Это только женская энергия. Вино это только женская энергия. Никакой мужской энергии там даже не пахнет. Вино это энергия расслабления. Балдежа. Мужская энергия – это энергия знания, аскезы, мудрости. Энергия расслабления – это женская энергия. Вот представьте, человек погрузился в женскую природу слишком сильно. Что с ним происходит? Мужчина, если в женскую энергию сильно погрузился, что с ним происходит? Он умирает просто, мои дорогие друзья. Умирает. Настройтесь. Вы были в таком состоянии. «Проснись» означает «перестань уходить, погружаться в женскую природу». Мужчине хочется погрузиться в женскую природу, он к ней стремится, она ему нужна, но в ней он сгорает. И погружение, наслаждение комфортом и вином – это также погружение в женскую природу, и это также уничтожение мужчины как личности. Мужчина, который хочет проиграть этой судьбе, стать, э, стать слабым, неуспешным, он теряет себя в этой женской энергии, расслабление, наслаждения Если женщина расслаблена, это хорошо или плохо? Хорошо, она чувствует себя комфортно. Смотрите, она расслаблена. Красота женская это и есть энергия наслаждения расслабления. Вот представьте, женщина напряжена, она красивая или нет? Лицо женское красивое, какое расслабленное. В нем нет напряжения, так? То есть для женщины расслабление это ее. Природа ⁇ это ее жизнь. А для мужчины расслабление ⁇ это что? Это смерть.
2: Проснись, проснись, нет, да ты потеряешь эту жизнь. С каждым миром, с каждой долей меня остается позади. Омолд ⁇ от боли сердце прячется в груди. Небесная волнения слезах, и услышь меня, любезны, эти крылья исчезают, порожды казнись, проснись мне, то ты потеряешь эту жизнь.
0: Ну хорошо, а где тогда крылья приобретаются? То есть, если ты завис на слишком долго, то ты можешь потерять прямо свою жизнь всю. Это сто процентов. А где тогда крылья эти обретаются? И кровы,
2: если мясо с ножа ты не ел, ни куска, Если руки сложа наблюдал свысока, А в борьбу не вступил под лицом с палачом. Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если будь. Проживая отцовским мечом, ты солные слезы на ус надал. Если в жанре бою не испытал, что о он значит, нужные книги ты в
0: детстве читал. Ну то есть про мясо это имеется в виду костры, походы и так далее. Вот. Не то, что тут и ест мясо с ножа, значит, настоящий мужчина. Настоящий мужчина это то, что дальше.
2: Призна, веков, и цена есть, цена, и вина есть вина. И хорошо, если честь, вина, если другом надежна, Рассказу мы утрем берем сами сказки из прошлого прошлое потому что добро остается добром
0: в прошлом, будущем и настоящем. Что же является добром для мужчины? Добром для мужчины является подвиг, а расслабление является злом. И когда мужчина стремится к подвигу, и он чувствует счастье в самодостаточности, он становится необыкновенно дорог женщине. Вот, допустим, взять вот если женщину и посмотреть на то, как, когда она испытает счастье. Вот, допустим, она подошла к мужу, пока покапризничала рядом с ним, а он спокойно сказал, все будет хорошо, не волнуйся. Ну то есть он не среагировал эмоционально на ее капризы, не почувствовал несправедливость в том, что она его подстрекает, в том, что она говорит о том, что он слабак, она как бы его подстрекает, подтачивает, мучает, издевается над ним словами. И он не обращает внимания, улыбается и говорит, не волнуйся, все будет хорошо. И она потом уходит от него и думает, у меня такой муж сильный, такой хороший, такой спокойный на него можно полагаться, он такой крепкий, и она счастлива. Но когда мужчина привязан к женщине, он хочет наслаждаться ей, в тот момент, когда она ему говорит одно капризное слово, и он начинает колбасить, и он начинает на нее орать, начинает скандал. Как вы думаете, скандал это женская энергия или мужская? Конечно, женская это эмоции скандал это эмоции кто скандал кто скандал развивает всегда Женщина, активе, развивает. конечно почему она развивает скандал она развивает скандал потому что она эмоциональное существует она не может терпеть ни капли несправедливости, она не может терпеть ни капли неудобства. И самое главное, вы для нее, это источник счастья. Вот, допустим, женщина живет в доме, ей хорошо, все нормально, да? Если у нее испортилось настроение, если у нее какие-то внутри появились трудности в жизни, кто виноват? Вы можете это в сознании женщины переделать? Никогда и ни за что. Потому что она вышла за вас замуж для чего? Для того, чтобы вы ей обеспечивали комфорт, спокойствие и радость. Если вы это делаете, она счастлива. А вот семья это женская энергия или мужская? Женская. А мужская энергия это что такое? Это работа, аскеза, война, это мужская энергия. А семья это женская энергия. И поэтому там все будет в семье так, как женщина хочет. А дом это мужская энергия или женская? Женская. Если вы дом построили, вы говорите, это мой дом. Но если у вас нет жены, может быть это и так. Но там неинтересно жить в этом моем доме без женщины. Но если там есть женщина, и там все чистенько, вредно, аккуратненько, знаете, что это уже не ваш дом. Потому что она там господствует, и все будет так, как она хочет. Итак, что у мужчины есть? У мужчины есть только его воля, аскеза, спокойствие, сила, мудрость и отношения с Богом. Мужская жизнь предназначена для отречения, она предназначена для развития. Женская жизнь предназначена для счастья. Если мужчина хочет по-женски пожить, он будет разрушен немедленно, потому что он родился для другой цели. Мужское счастье означает способность отдать счастье жене. И вот когда мужчина способен отдать счастье жене, он становится очень ласковым. Почему? Потому, что он готов ей принести счастье, и как бы не сильно париться, даст она ему замену или нет. Он находит счастье в работе над собой, в развитии, в совершенствовании Что дальше происходит? Жена начинает бесконечно ценить такого мужчину, бесконечно уважать, бесконечно быть верной ему и бесконечно ему служить. Почему? Потому что она понимает, что этот человек делает меня счастливым и ничего не хочет взамен. Но почему же мужчина тогда придирается к женщине? Почему он к ней пристает? Почему он требует от нее исполнения послушания там, и так далее? В чем причина? Не да, он зависим от женщины, зависим. И вот эта зависимость и есть самая главная слабость, которая убивает мужчину и убивает семью. Чем больше мужчина привлекается женской красотой, тем быстрее она от него сбежит. Или тем быстрее она его замучает, будет истерить по черным, потому что энергия красоты это то, что она теряет. Когда мужчина постоянно наслаждается женщиной рядом с ней, она становится психованной, она начинает нервничать, ругаться, истерить, плакать там и так далее. Но когда мужчина... Не зависит от женщины, он тогда может ее ласкать. Вот ласковое поведение мужчины означает вытерпеть капризы. Вот как еще быть ласковым? Потому что если ты, мужчина, становится добрым по отношению к женщине, первое, что произойдет? Вот вы до по-доброму ведете по отношению к женщине себя. Дальше что будет? А? Она будет капризничать дальше. Может быть, это не за пять минут произойдет, но как бы, результат вашего доброго поведения всегда капризы. И это указывает на то, на что капризы женщины указывают. Она капризничает всегда только с одной целью. Она говорит, попытайся понять, кто здесь должен испытывать счастье. И если мужчина говорит, да, 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 только ты должна быть счастливой здесь, только, только в этом случае... Женщина становится счастливой в доме, удовлетворенной и начнет, начинает дарить части мужчине. А почему мужчина мучает женщину? Он хочет ее энергию красоты подчинить себе. Вот допустим, мужчина внутренний уверен, убежден, что женщина должна быть послушной по природе. Мои дорогие мужчины, запомните, даже высшая женская энергия женской природы. Непослушна по своей природе. Я не говорю уже о а просто обычной женщине, божественная женская природа непослушна. Не то, что обычная женщина. У женщины нет послушания, женщина слушает только любовь. Вот если, допустим, вы по-доброму, по нежному к ней обращаетесь, она сразу тут же становится послушной. Ну то есть если по-доброму -по что-то женщине сказать, она доброте подчиняется немедленно и ей очень трудно выйти из этого подчинения. Вот допустим женщина сделала какую-то глупость, это очень сильно раздражает, потому что у женщины у нее неукротимый нрав, то есть она сначала делает, потом думает. У нее психика так устроена, очень сильные желания, неукротимая энергия, то есть сначала человек делает, потом думает. Если женщина что-то делает, это вызывает сильное раздражение у мужчины, потому что она всегда портит ему планы и всегда делает все нелогично. Теперь смотрите, если она вот так сделала, и вы не среагировали на это, а почему вы не среагировали, потому что вы не зависите от нее, вы зависите от своих усилий волевых, от аскез, от Бога, от друзей, от природы, но только не от жены. Вы, вам, вам нравится, что она красивая, вы любите ее, но вы стараетесь как бы не погружаться в это, потому что вы знаете, что это опасно. Это приведет к конфликтам, к страданиям, к выпивке, к расслаблению, нежеланию работать там и так далее. Столько проблем от того, что мужчина погружается в женщину. Итак, вы от нее ничего не ждете, потому что ждать что-то от женщины означает себе сделать только одни проблемы потому что она постоянно у женщины нет стабильности у нее меняется настроение постоянно сегодня она улыбается через пять минут она уже не улыбается и, и виноваты всегда только вы в этом причина почему она не улыбается так действует на нее энергия времени у женщины постоянно меняется настроение каждую секунду если, допустим, у нее хорошее настроение, она дарит вам счастье, а если плохое, то вы виноваты в этом, и она обязательно это логически обоснует. Причем интересно знать, что если вы как бы среагируете на это, то на следующий день, когда у нее будет хорошее настроение, она вам скажет мудрые, мудрые слова. Она говорит, ну у меня было, было плохое настроение, ну ты-то что на это реагировал? Она говорит, ну я истерила, ну ты-то что вот на это поддаешься? Было такое в вашей жизни? Это значит, что она сама себе не доверяет. Вот то, что она все говорит, стряхивайте с ушей, когда она в истерике находится. Потому что у женщины есть одна особенность. Она всегда конкурирует с мужчиной в силе. И всегда будет конкурировать. Это значит, что она будет мстить и делать назло. Вот зачем она говорит, что вас не любит? Потому что она вас не любит? Нет. Она хочет вас вывести из равновесия, потому что ей плохо. Кто такое испытывал, поднимите руку. И это не является чем-то плохим, это норма для женщины, понимаете? Потому что женщина всегда хочет быть слабее мужчиной. И всегда хочет, чтобы ей позволено было быть слабее если мужчина позволяет женщине быть слабее, значит, он в личной жизни будет счастлив. А если он мелочно начинает с ней выяснять, почему ты так себя ведешь, в этом нет логики, ты дура, там ей говорит, то будет счастлив мужчина? Нет. Женщина будет счастлива? Нет. Понимаете, рядом женщина, когда мужчина становится счастливым, когда он позволяет ей быть счастливым, но контролирует ситуацию с помощью разума. Что значит контролировать? Это значит, что не надо поддаваться на эту идею, что нам надо все больше и больше зарабатывать денег, которые исходят чисто от женской природы. Запомните, это не мужская идея. И если мужчина понимает, что в этом должен быть очень жесткий ограничитель, и женщине дает счастье в другом, то есть, понимаете, есть, возможно, есть два варианта или наслаждать ее чувства постоянно. Вот, допустим, ты купил мороженку подороже, чем обычно. Что это значит? Правильно, потому что она всегда меняет стандарты внутренние под ваши возможности. Ну, то есть, понимаете, если вы женщине купили украшение, которое вам очень дорого далось, то она больше ни на что не согласится в жизни. Поэтому всегда подумайте, прежде чем повышать стандарты наслаждения женщине этим миром. Потому что она всегда хочет их повышать и будет повышать. Это ее природа. Она имеет на это право, потому что она для этого рождена. Женщина рождена для, для счастья. Вот, допустим, взять пищу. Как вы вот, понаблюдаете за своей женой, как она кушает? И понаблюдайте за собой. Вот вы когда видите пищу, вы ее берете в рот, что вы делаете? Вы ее быстрее глотаете, что, что вам нужно? Вам нужно зарядить батарейки, вам нужно много энергии для того, чтобы жить и много делать. Поэтому мужчина, он не ест, он жрет. Женщина, как куш, посмотрите за ней, она берет пищу вот так вот губками и... Так ведь? Так? Так, что она делает? Она пробует. Зачем она наслаждается пищей? Мужчина не может наслаждаться пищей, потому что у нее чувства не такие развитые. Женщина наслаждается пищей. А чтобы наслаждаться пищей, здесь нет условий никаких гарантий. Вот мужчина знает, что он сожрет сегодня. Он это запланировал. Но женщина не может запланировать, что ей сожрать сегодня, вернее, покушать сегодня. Мужчина жрет, женщина кушает. Причем даже все так, не только она кушает. Вот у мужчины руки, а у нее ручки. У тебя ноги, а у нее ножки. Ну то есть все, что со мной связано, женщина считает, это святое. Понимаете, и вы это не переделаете. Потому что так просто вот, женская природа работает. И допустим, она берет пищу, вот, она ее жует, она не кушает, она пробует. Это значит, что эта же самая пища, которую она сегодня пробует, завтра ей не понравится. Потому что вкусы должны меняться постоянно. Поэтому она сама не знает, что ей сегодня хочется кушать. Она может это узнать только, когда видит пищу. Одна и та же пища, приготовленная чуть-чуть с разными какими-то нюансами, может женщине понравиться или нет. И если говорить об украшениях, платьях всем остальном, только женщина сама может выбрать это. Даже другая женщина ей не выберет, потому что у нее настолько утонченное восприятие мира, что она очень тонко воспринимает вот эту энергию красоты и гармонии. И каждая женщина под себя и квартиру всю ну, расставляет и убирается там. Зачем женщина э, моет каждый день комнатой? Потому что она испытывает счастье от чистоты. Вот мужчина испытывает счастье от чистоты, да ему по барабану эта чистота, по большому счету. Но он может быть какое-то счастье небольшое испытывает, но женщина без чистоты просто жить не может, она с ума сойдет. Представляете, как насколько утонченная гармоничная психика в женском теле. Она все воспринимает очень-очень тонко. И она, женская природа, также, она соткана из желания нежных-нежных отношений. И при этом сама она к мужчине нежно-нежно относиться не будет. Она может относиться к нежно к мужчине, насколько-то, но очень сильно много нежности требует к себе, и надо смело и спокойно это отдавать. Вот сильный и смелый мужчина – это тот, который может женщину ласково называть ласковыми словами. Вот. Женщина при этом будет капризничать, там, хныкать, но это ей нрав... ну, она испытывает это... от этого счастье, потому что мужчина не раздражается. Но если мужчина сильно привязан к ней, он всегда будет на каждое слово, на каждый ей, ее жест. Она чуть-чуть отвернулась от него и его будет колбасить. Если это с вами происходит, значит вы не можете быть счастливым в семейной жизни. Счастливым в семейной жизни может быть мужчина, который самодостаточный. И он приносит счастье жене, дает ей возможность радостно жить, но возвышая ее жизнь в сторону Бога, Настраивая ее на духовные радости и сдерживая ее в материальных радостях, мужчина может принести очень много счастья себе, своим детям и своей жене. В этом заключается путь мужчины. То есть он увеличивает потребность женщины и детей в природе, в добрых людях, в храме. И старается сдерживать потребность женщины в шмотках и увеличении жилплощади. И тогда наступает гармоничный момент, когда мужчине не надо слишком много работать, чтобы семья жила счастливо. Потому что, если мужчина разжигает именно желание шмоток, они имеют очень болезненную и острую природу психики психике женщин. Вот, допустим, если она вам доказала, что нужно больше жилплощадь, она в этой жилплощади уже жить не сможет. И это реально так. Вот я вам сейчас одну вещь скажу, это вы должны понять, это удивительная вещь. Вот, допустим, жена попросила мужа не работать. Он ей разрешил. Но он разрешил на какое-то время. Потом нужно, чтобы жена работала. Она идет на работу и у нее развивается мигрени, допустим, или психостения. То есть она идет там куда-то к психиатру, там, в больницу какую-то. У нее все болит. У нее месячные начинают нарушаться. Знаете почему? Она по природе не хочет работать, это ее природа. Просто ее, вы ее расслабили, а потом хотите напрячь, это уже невозможно. И женщина начинает реально болеть. Она не внушает себе ничего, она просто сама болеет, потому что она уже не может напрячься. Женщина может напрячься только через любовь. Вот если, допустим, появился ребенок, то тогда она будет напрягаться на полную катушку, потому что женщину вдохновляет только любовь, напрягает только любовь, учит только любовь, воспитывает только любовь. Поэтому если вы к женщине относитесь нежно и ласково всегда и мягко, и ничего от нее не желаете, то тогда она начнет уважать вас, слушать ваши слова, начнет как бы, учитывать ваши желания и мнения, и будет вас беречь, как результат, в конечном счете. Ну, то есть, понимаете, если мужчина уступает части женщине, как бы не дрессирует ее, главное, какие главные ошибки мужчина в отношениях с женщиной? Первая главная ошибка ⁇ это эксплуатация ее тела в сексе. То есть, когда мужчина начинает, как бы дорвался до бесплатного, так сказать. Это приводит к... К тому, что женщина просто стервинеет, Она начинает звереть. Причем она сама не знает, почему. Но просто присутствие мужа ее просто бесит, раздражает. Ну то есть причина это отсутствие самоконтроля. То есть мужчина погружается в наслаждение рядом с женщиной. Себя не хочет контролировать. Женщина превращается в стерву. Она будет просто звереть от этого. Просто звереть. Понимаете? Потому что эксплуатация ее женской природы приводит вот к таким чувствам отторжение, нежелание находиться рядом с этим человеком. Поэтому себя мужчина сам должен контролировать своим половым чувством. Не нужно его безудержно как бы ну, себе разжигать. Это же касается и всего. Ну то есть если мужчина не может без женщины, без ее хорошего настроения, то это будет жуткая просто истерия в доме. Вот, допустим, женщина пришла с работы, недовольная такая, ей плохо. И вы подходите к ней и говорите, в чем дело? Чуть тебе не нравится. Да ни в чем не дело, просто у нее постоянно меняется настроение. Сегодня будет хорошее настроение, завтра будет плохое, и вы ничего не сделаете с этим. Если у женщины плохое настроение, не трогайте ее, вам же хуже будет. А если хорошая, она сама придет вас радовать, не нужно ее заставлять. Если женщина женщины хорошее настроение, она сразу готова служить, заботиться обо всех, потому что у женщины настроение хорошее, это, это энергия заботы. Женщина соткана из энергии заботы, ей нравится заботиться, ей нравится жить для семьи, ей нравится, это ее жизнь. Но она может сильно истощаться от этого и терять силы. Особенно важно знать, чем больше женщина, мужчина привязан к тому, чтобы наслаждаться женским телом и счастьем, тем больше ее будет отшибать от вас, и ей, она будет говорить, я хочу побыть одна, я хочу пожить одна, я хочу уехать куда-нибудь. Это означает, что вы слишком сильно подключились, так сказать, к сиське, к, ну, к женской энергии. Ну все же ей пользуются, вот маленькие дети, ну как бы они, что у женщины сосуд Энергию любви. Вот. Мужчина точно так же. Тоже, мужчине тоже нужна эта энергия любви, он постоянно к ней прилипает, женщине, для того, чтобы у нее откачивать эту энергию любви. Женщина чувствует, что ее эксплуатируют в тот момент, когда ей самой не хватает. Понимаете, женщина чем наслаждается? Вот это уникально. Вот чем женщина наслаждается, как вы думаете? Сама собой, понимаете? Ей хорошо с самой собой. И подружки наслаждается а же тоже женская энергия, она наслаждается ими и сама собой. А почему она мужчиной наслаждается? А? Она наслаждением, наслаждается мужчиной, потому что она ему нравится, попытается это понять. Опять вокруг нее все это происходит. Таким образом, счастье не мужская энергия, женская энергия. И удача также женская энергия. Например, если мужчина ведет себя неправильно женщиной, она его проклинает. Что это значит? Это значит, она говорит, ты такой-сякой, пилит постоянно его. Это значит, что у него ничего нехорошего ни в жизни не будет. Потому что мужчина сам не заряжает себя на удачу. Удача – это женская энергия. И если женщина чувствует, что муж у меня очень хороший, это означает, что он в буквальном смысле слова он направлен на победу, а не на женщину. Вот если мужчина направлен на самосовершенствование, на служение Богу, на молитву, на работу над собой, на работу, на успех, и при этом все это честно, отдает семье, то тогда он хороший и женщина благословляет его на успех. Если мужчина хочет эксплуатировать женщину, а как мужчина эксплуатирует женщину? Он хочет ее подчинить себе, он ей приказывает, командует, требует, унижает ее, то дальше что будет? Она просто, понимаете, кто включает карму или судьбу в доме? Мужчина включает. Женщину включает. Она просто говорит ты плохой или еще что-нибудь. И дальше все у тебя будет плохо. Почему? Потому что через женщину идет или энергия удачи в жизни в семьи, или энергия неудачи. Все зависит от того, как к женской природе относится. Если к ней относится хорошо. А как вы думаете, смерть это женская энергия или мужская? А рождение какая? Женская. А рождение это мужская энергия или женская? А природа, это женская энергия или мужская? Что тут мужского-то?
4: Вы говорили, если мужчина с собой не работает, значит умирает есть смерть.
0: Да. Ну то есть он погружается в женскую природу. Дальше что будет? Приходит тетя с косой. Это женская энергия. Вот когда человек, допустим, должен уйти из жизни, то перед смертью за два-три дня ему кажется, что он перестал болеть. Вот он болел, 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 в том раз ему как-то легче стало, спокойнее. Это пришла уже тетя смерть. Она приходит к человеку его вот так раз в свои объятия берет и его расслабляет. Ну то есть, когда человек соприкасается к смертью, то он теряет интерес к приобретениям в этом мире, к победе над судьбой, к своему успеху, к всему, к всему. Он становится безразличным ко всему. И он при этом перестает болеть. У него боли прекращаются, ему легче становится. Это касается только тех людей, которые жили более-менее нормально. Потому что к плохим людям смерть не приходит именно. К ней она посылает своих компаньонов в мужском теле. Это черти. Вот когда черти к человеку приходят перед смертью, они его мучают, издеваются над ним и вытаскивают. Душу из тела злобно. Понимаете, с воплями он уходит из жизни. А если человек нормально жил, то к нему приходит смерть. Она очень красивая. Это не старуха, это молодая, божественная девушка такая красивая. Она холодную природу имеет. Она приходит, человек сразу как бы его охлаждают все чувства, желания. И он погружается в такое как бы спокойствие просто и все. Женщина. Рожает тоже женщина, Как бы природа мать. Природа вот эта энергия, вся природа, это женская энергия вся. То есть в этом мире женская энергия господствует над всем. И если вы думаете, что мужчина здесь господин, то вы глубоко ошибаетесь в этом вопросе. Эксплуатируя женскую энергию, мужчина несомненно на себя накликает беду. Несомненно. Поэтому мужчина должен очень аккуратно к женской энергии относиться. Надо аккуратно с ней. Аккуратно означает не обращать внимания на капризы. Она все равно будет ну, проявлять несправедливость в этом вопросе. Итак, женщины не надо приказывать. Ее не надо контролировать. С ней не надо свести себя жестко. Ей не надо командовать. Ее надо уважать, объяснять все. Уважать, объяснять, но объяснять очень ненавязчиво. Потому что если женщина чувствует любое давление, даже в объяснении, она слушать не будет. Объяснение должно быть очень ненавязчивым, мягким. Можно иносказательно объяснять, как-то намеком. Тогда женщина очень сильно радуется. То есть женщина всегда включается в совместность, если она чувствует любовь и доброту от мужчин. Можно игнорировать женщину, то есть она, допустим, что-то хочет от тебя, ты не реагируешь на нее. Но по-доброму. Доброе игнорирование включает у женщины сразу совесть и желание делать так, как мужчина хочет. Ну то есть для того, чтобы женщина поменяла свое поведение, для этого нужно доброта, дистанция, строгость и ненавязчивость. Если женщина видит, что мужчина от нее независим, он добр к ней, он настой, настаивает на своем, у нее твердая позиция, то она постепенно с ней соглашается. Понимаете, то есть женщина может слушаться легко мужчину, если он э, по-доброму себя с ней ведет. Если же он войну включил, то она тоже включает войну. Но в отличие от мужской войны, женская война, она имеет совсем другую природу. Вот когда мужчина, мужчина воюет, с женщиной, он учитывает самосохранение, свои, свои плюсы, свои минусы, учитывает или нет? Да. А, да. а когда женщина воюет с мужчиной, она учитывает самосохранение, свои плюсы и минусы? Учитывает? Нет. Она будет действовать даже на, ну, на зло себе. Понимаете, поэтому женщина воевать глупо, потому что она становится безумцем. Она разрушает саму себя в этой войне. То есть она никогда не уступит даже ценой потерь своей жизни и своих возможностей. Она не имеет никакого рассудка, когда она взбешена. Поэтому нет смысла с ней иметь дело. Что делать всегда? Запомните истерики, скандалы и ругань это женская энергия, не мужская. Мужчина никогда, вспом... если началась, начался скандал, мужчина никогда не выигрывает, а всегда проигрывает. Он всегда дурак, а женщина всегда права. И так будет всегда. Потому что скандал это не мужская энергия, это женская энергия, это энергия эмоций, безрассудства и эм, стихии. Вот, допустим, природа, когда бушует, это мужская энергия? Это энергия стихии, это женская энергия. Мужская энергия это самоконтроль. Когда кто-то кто обуздал стихии, вот это мужская энергия. Мужская энергия это разум, самоконтроль, здравый смысл, рассудок. Это все мужские энергии. Женские энергии это это спонтанность, эмоциональность, все, что связано с любовью, это все стихийно. Все, что связано с победой, все это имеет природу самоконтроля, спокойствия разума, расчетливости, взвешенности и так далее. Запомните, женщина легко подчиняется мужскому началу, легко, без всяких проблем. Нужно соблюсти несколько условий. Первое, всегда надо вести себя мягко и ненавязчиво женщине. Никогда не надо пытаться ее насиловать, командовать, потому что это бесит женскую природу, она превращается в вулкан. Запомните, женская природа по своей природе неуправляема, если ее вывести из равновесия. Она становится просто как вулкан, то есть она, вот -то она вылазит везде. Запомните, первый, кто эту лекцию послушает, это женщина. Я вам точно говорю, потому что женщины должны все знать и все контролировать в этом мире. Вы не сможете ничего от них скрыть. Итак, если мужчина ведет себя с женщиной очень, чуть, ну, чуть, очень тактично, нежно-мягко, позволяя ей быть правой, позволяя ей быть капризной, но никогда не поступает со своим чувством собственного достоинства. Вот когда мужчина поступает своим чувством собственного достоинства, когда он женщине пытается что-то доказать. Это полное безумие доказывать что-то женщине. Женщина может что-то понять просто потому, что она чувствует любовь. Вот допустим, вы ничего женщине не доказываете, уходите в свою комнату, и если она к вам придет и говорит, ты что на меня обиделся, надо ей сказать, нет моя дорогая, конечно не обиделся, все нормально. И в этот момент она скажет, извини, я не права, все я как бы поняла и так далее. Все. Ну То есть если вы проявили сдержанность, если вы по-доброму к ней относитесь, она поймет все и сама, ей не нужно ничего объяснять. Если вы начинаете ей что-то объяснять, что происходит? У нее заклинивает голову. У женщины вот здесь вот очень чувствительная зона в голове. У мужчины вот здесь сердце. Когда женщина говорит эмоционально мужчине, нужно быть очень осторожным. Женские эмоции, они разрушают мужскую психику и, и проникают очень глубоко. Поэтому если женщина вам что-то говорит эмоционально, поймите одну вещь. Не надо в это вникать. Вот, допустим, женщина говорит, послушай, давай с тобой поговорим. Вот видите, сейчас будут эмоции, да? Вы можете сказать, хорошо, давай поговорим, но вы, пожалуйста, в это время думайте о чем-то другом. Не надо пытаться прочувствовать, насколько женщине больно от того, что происходит. Вот если вы войдете в эту ее атмосферу боли, которую она испытывает, она это почувствует и еще больше начнет нагнетать с краски, то это значит, что вас просто смоет. Вот, допустим, она вам говорит,
2: «Ты меня замочил!»
0: Допустим, вот так, да? Для нее это просто жизнь. Для вас это катастрофа, вот когда мужчина слышит эти эмоции, у него все переворачивается в сердце, он такой, Ааа! он не может терпеть. Женская энергия проникает глубоко внутрь и все разрушает там. Поэтому не надо к этому прислушиваться. Теперь смотрите, вы прислушались, начали ругаться, да, потому что вам больно, начался скандал. Почему он начался? Он ну, потому что вам не надо было сильно включаться в это. Женщине нравится, когда мужчина, ну, как бы, вот допустим, она ему говорит,
2: ой, как все плохо,
0: а он стоит такой, как бы, и по-доброму улыбается. Вообще не обращает внимания на эмоции. Женщина думает, он такой мудрый. Он все знает, как правильно. И сейчас все исправит. Потому что, когда она видит, что на женские эмоции нет реакции, она это воспринимает как верх совершенства вообще. Но если вы начали реагировать, то тогда никакого совершенства нет. И больше того, вот интересно, те же самые эмоции, она звонит своей подружке и говорит, я ему просто сказала, что ты меня замочил. С теми же самыми эмоциями она говорит женщине, своей подружке, и в сердце ничего не шевелится. Почему? Потому что у женщины здесь, в сердце, очень сильная энергетика. Эмоции ее не пробивают. Понимаете? То есть она сама эти эмоции выделяет, но при этом она к ним очень устойчива внутри. У мужчины устойчивости к эмоциям вообще нет никакой. То есть для него это вообще капец. Если он начинает слушать эти вот сильно, вот он думает, я люблю жену, поэтому сейчас сильно послушает, что она говорит, как она просит. Это самая большая ошибка. Не делайте этого, вы разрушите свое сердце, у вас все перевернется внутри, и вы начнете орать просто на нее. А надо наоборот в это время как бы настроиться на что-нибудь, на морскую волну там какую -нибудь. Молитву повторять внутри себя. Попозже. Я специально время оставил для того, чтобы вы потом все поспрашивали. Вот. Ну то есть, мужчина... Мужчина, он должен четко понять, как ему действовать. И тогда все будет хорошо. Вот смотрите, женщина по своей природе абсолютно непослушна. Если вы хотите, чтобы вы строго ей сказали и она послушала, вы должны понять, что в это время происходит в ее голове. Вот женская психика вообще не переваривает никакой строгости в принципе. Поэтому женщине очень трудно работать на работе. Если на работе строгий начальник или просто строго к ней относится, она там просто умирает. Почему? Потому что строгость это мужская энергия, а не женская. Вот допустим, вы говорите, ты понимаешь, как надо себя вести в семье там. Допустим, вы строго сказали, то что происходит у женщины в психике? Вот здесь у нее в зоне логики и мышления очень чувствительное место. Для того, чтобы ей логика рассуждать просто и мыслить, нужна очень спокойная обстановка. Если нет спокойной остановки, женщина чувствует очень сильное напряжение внутри, у нее останавливается мысли, она не знает, что делать, не хочет ничего понимать и не может ничего понимать. Допустим, вы ей говорите, я понимаю, что надо вот так, что у нее происходит, у нее там все заклинивает, она ничего уже не может понять, она не поним... а ей кажется, что над ней просто совершают насилие, ее просто убивают, ей кажется, издеваются над ней. И дальше что она выделит из себя? защитную женскую энергию, которая называется эмоции. то есть эмоции это защитная сила женщин. Когда женщина эмоции из себя выбрасывает, это означает, что она обороняется. И эти эмоции, они обладают огромной силой. Я видел такую картину в Индии. Маленький ребенок, двухлетний, стоял посреди сада, а мать находилась на расстоянии 20 метров. Неожиданно на ребенка бросилась огромная обезьяна, ну то есть большая обезьяна, самец, и прыгнул прямо ребенку вот этому на грудь. Ну, представляете, она может порвать просто. Обезьяна это опасное, очень животное, они очень ну, жестокие по своей природе. Ну то есть она в секунду может просто порвать ребенка, там потом все же зашивать придется. И ребенок, он остолбенел просто, он вот так вот, для него это был шок, но в это время раздался жуткий просто вопль. То есть вот женщина издала такой крик, что он привел меня вот в состояние полной парализации. То есть я просто, я окаменел вот так вот, я не смог даже сдвинуться, такая сила из ее вот этого звука вышла. И обезьяна, она тоже так же вот так сразу раз, упала на землю короче. И потом был такой, просто как ну, как рванет оттуда из этого места. Ну, то есть, реально, она просто парализовала психику и всех вокруг этим воплем. Такая сила в женщине заложена. Ну, то есть. Надо просто понять логику, как вот себя вести, что делать. Потому что, когда мужчина начинает женщине доказывать, объяснять, как ей жить, это вызывает в ней просто протест и злобу. Ей невозможно ничего объяснить. Ей невозможно ничего доказать. Можно просто выдержать ее, вытерпеть, отстраниться от нее, по-доброму себя с ней вести, дать ей возможность жить так, как она хочет. И потихонечку ей объяснять, Твои желания. Потому что как мужчине, так и женщине очень трудно почувствовать друг друга. Женщина не понимает, что у мужчины тоже есть желания, И она все время отстаивает свое, как все в этом мире. Каждый пытается свое отстоять, свои желания, свои интересы. Но если вы хотите счастливо жить с женщиной, то дайте возможность жить, как она может. Как она хочет, означает, как она может. Вот она будет что-то там свое делать в доме, создавать какую-то свою атмосферу, свои правила какие-то. Вот, допустим, я хочу вот в это время побыть одна там. Не трогайте ее, если вы скажете, надо идти в кино, какая одна, то будет только хуже. Понимаете, то есть оставьте ей, дайте ей возможность жить, как она хочет. Находите счастье не в женщине, находите счастье в работе над собой, в преодолении трудностей, в спорте, в друзьях. И если вы женщине дадите ей возможность жить так, как она хочет, она сама вас осчастливит. Она сама будет заботиться о ней. А если этого не произойдет, чуть-чуть дистанции. И она сразу почувствует, что она теряет. Женщине от мужчины нужно только счастье. Если мужчина предоставляет ей возможность жить, как ей нравится, то она так сильно будет ценить этого человека, что она для него сделает все, что хочешь. Но есть правило, правило номер один. Не надо пытаться женщине что-то доказывать. Это бессмысленно. Вы столкнетесь с вулканом. Женщина не поддается дрессировке. Ее, с ней можно только договориться. Женщина может в, под давлением мужчины какое-то время выполнять все, что он скажет. Почему? Из страха. Но это будет копиться у женщины в сердце протест. И представьте, допустим, вам досталась жена какая послушная. Все делает, вы с ней строго. И она все делает. И не возражает. Что это значит? Это значит, что яд копится. Какой будет результат? Она вас неожиданно, резко бросит. Потерять, сделать так, как не нравится мужчине, то есть женщина хочет, чтобы все правильно было. Есть женщины благородные по природе, но это еще опаснее. Есть два типа женщин, одни сразу говорят, что им не нравится, и отстают свои права. Истеричное поведение. Это может быть даже лучше, потому что мужчине легче понять, что надо делать. Если женщина совсем согласна, она все выполняет и молчит, то это всегда дает один и тот же результат. Она будет терпеть до последнего, а потом вы ее не выведете из того состояния, в которое она войдет. Она вас бросит, и вам придется... Вы так... Жен... Мужчине очень нравится такая женщина. Если она будет все выполнять и вам служить, вы сильно к ней привяжетесь, вы будете чувствовать, что она просто крутая. Но при этом вы будете очень сильно наглеть в отношениях с ней. Все строже, все сильнее... Вот Пока вы ее совсем не передавите. Потом дальше она жестоко вас бросит. И вы не сможете ее вернуть. Или это можно будет сделать с огромными усилиями. Но дальше, когда она вернется, отношения будут совсем другими. Она ни на секунду больше не будет терпеть на себя давление. Но что и требовалось доказать. То есть, если даже женщина трепет, терпит давление на себя, то это до поры до времени. Это просто до того момента, когда ее терпелка закончится. И она тогда начнет... На каждое ваше слово проявлять агрессию и негатив. То есть, другими словами, женщины бывают послушны, бывают, когда мужчина с ним ведет себя вежливо и ласко. Тогда она становится послушной, и она всегда будет хорошо себя вести, без всяких проблем. Ну, вот Заинка,
3: солнышко, зоренько, ясное, финировогиня прекрасная, Счастье мое, незабудка красивая, неподражаемо, неповторимая, ясенька, лапушка, динка картинка,
2: ясная, огонь, золотая росинка, ихтычка, вишенка, сосенка,
4: стройная, Очаровательно небе взойденное.
0: Вот так на востоке. На востоке мужчина очень уважает женскую природу, и поэтому он может быть самодостаточным, строгим, сильным. Но понимаете, бывает еще другой вариант на востоке, когда мужчина культивирует себе к женщине эксплуатационную вот такую вот, как бы, и ведет себя очень жестко, строго женщиной. Да, она много себя родственников, много, родственников еще. много родственников, она себя подавляет до поры до времени, знаете что это все иллюзия. Приходит время, и она его просто переломает. Понимаете, вот если посмотреть на эти восточные семьи, то первые десять лет как бы она бегает, прыгает, а остальные всю жизнь он понимает, что он с ней ничего не сможет сделать. Ну то есть женскую природу эксплуатировать и передавливать это бессмысленно, потому что она ну, вот, вот смотрите, я сейчас вам объясню. Вы когда видите перед собой женщину, вы видите только поверхность. Что на поверхности? Нежность, мягкость, ласковость. И вот ну, такое все. И это приносит счастье. Вы не видите там, что в глубине. В глубине у женщины просто такая жесть, такая твердость, такая непреклонность. Вы знаете, внутреннее психическое состояние человека видно, только когда он засыпает или поест. Вот посмотрите, мужчина, когда засыпает, каким он становится? Когда мужчина засыпает, он становится добрым таким, хорошим. Да?
2: Ребенком,
0: Ребенком да. Посмотрите, какой становится, когда засыпает женщина. Смотрите на ее лицо. Она такая. Видели, нет? А? Видели? Каждую ночь видим. Вот запомните, это и есть то истинное лицо, с которым вы столкнетесь. Если будете на женщину давить, она внутри как камень, ее передавить невозможно. У мужчины динамичная психика внутри, мягкая, он может и вверх, и вниз. Женщина очень стабильная по природе. Она не непередавливаемая. С ней ничего не сделаешь, ее легче убить, чем что-то с ней поменять. Женщина мотивируется и меняется только через любовь, только через нежное доброе отношение. Другого способа с ней что-то сделать нет. И если мужчина подчиняется этим отношениям любви и доброты к ней, если мужчина дает возможность женщине жить так, как она может, потому что она по-другому не может, в этом заключается... Интересный момент, женщина почему все вот как она вот делает, почему две женщины вместе жить не могут, они начинают грызться, обижаться там, почему, потому что каждый под себя подстраивает жизнь, быт, и когда там начинается трение, то тогда это просто жескач и он никогда не закончится, потому что они обе твердые по природе внутри, то есть вот эти стельки, которые женщина катает. Она это все происходит от ее твердости внутри. Почему женщина так сильно реагирует на все? Потому что такая природа внутри у нее. Она как бы как камень внутри, очень твердый стержень. Поэтому с женщинами лучше не связываться. Они находятся под защитой Бога, у них очень твердая природа внутри. Она никогда не забывает оскорбления. Вот мужчина забывает оскорбления. Да, а женщина забывает? Нет. Вот вы ее оскорбите, пройдет 10 лет, она вам напомнит. Как бы природа женщины вот в песне вот в этой вот очень сильно характеризуется. Она так проста, она чиста, она добра, потому что это природа самого женского начала. Вот посмотрите на женщин. Они всегда чувствуют боль других людей. Они всегда хотят, чтобы все было хорошо. Они никогда не хотят войны. Они всегда хотят, чтобы все решалось по-доброму. Они всегда хотят заботиться о других. Они всегда хотят, чтобы все наладилось. Понимаете? Вот женская энергия сама по себе... Она очень продуктивна с точки зрения жизни. Даже, допустим, взять вот и посмотреть в природе, как женская энергия проявляется. Вот я, допустим, изучаю лечение по числам. Есть женские числа 2, 4, 6, 8, а есть мужские 1, 3, 5, 7, 9. Допустим, у нас есть такая методика, мы станем пластины из камней на спину, для того, чтобы расслаблять человека, брать вибрации там при движении и так далее. Мы заметили, что если ставишь одну пластину или три, расслабить человека невозможно. Он напрягается, ему становится хуже, его вылечить невозможно. Ставишь две, расслабление идет, покой и лечение. Понимаете, две, четыре, шесть, восемь числа лечат мужские числа не лечат, только калечит. Понимаете, женская энергия здесь созидает все, она все налаживает, она отношения налаживает, она все как бы приводит в порядок. Поэтому ну, что, задача мужчины дать возможность женщине жить. Она как река, вот если она течет хорошо и красиво, берега тоже радуются. Понимаете, они счастливы, потому что они ее и, 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 река, кого омывает берега, то есть она моет их энергией счастья. Так сравниваются веды. Мужчина это берега. Берега должны быть крепкими, потому что она будет размывать, подстрекать всегда женщина. И высокими, потому что она будет накатываться. Когда она бурлит, она накатывается и она должна, и когда она чувствует, что она накатывается и при этом вы не ломаетесь как личность, тверже, твердо держите эмоции, то тогда она спокойно слетает и чувствует себя хорошо рядом с таким мужчиной. Если мужчина выходит из равновесия, начинает с ней ругаться, она чувствует себя несчастной считает, что он не может ее защитить и так далее. перед женщиной. Если женщина сильнее уверена, то не обращайте на это внимания. Это скоро пройдет. Просто оживите своей жизнь. Если женщина перед мужчиной начинает ну, как бы демонстрировать свою силу, ухмыляться над ним, насмехаться, издеваться, подстрекает его всевозможными способами, указывает ему на его слабость, что должен делать мужчина в это время? Запомните, мужчина всегда с женщиной должен делать одно и то же. Когда она выходит из равновесия, всегда одно и то же, не надо ничего выдумывать. Не обращать внимания. Все это не имеет никакого значения, это просто волны, которые потом пройдут. Там нет ни логики, ни смысла, ничего. Там просто есть желание показать, что мне плохо. И все. И если вы поняли, что плохо, по-доброму скажите, моя хорошая, все будет хорошо. Совсем соглашается. Она скажет, ты дурак. Да, конечно. Но при этом не ломайтесь, не унижайтесь. Когда женщина видит униженного мужчину, она перестает его любить. Мужчина должен быть серьезным, спокойным и недоступным. Вот, допустим, если вы что-то женщине сказали, это не значит, что вы так глубоко понимаете эту тему. Вы ей говорите, что? Для того, чтобы ей было спокойно. Правда в этом во всем есть? Нет. Правда глубже, но она ее поймет позже. Вот женщина что-то сделала, какую-то глупость, как ты думаешь, это хорошо или плохо, то, что я сделала? Надо ей сказать, ну, ничего страшного, не волнуйся, это нормально. Если вы так скажете, она поймет, что это плохо. Но он меня бережет и будет довольна. А если она будет настаивать, говорит, ну скажи правду, плохо я сделала или хорошо, потому что совесть замучает ее. Надо сказать, ну чуть-чуть плохо, но ничего страшного. Не надо женщину заряжать на то, что все плохо ты делаешь. То есть, если женщину заряжать на правду, то она звереет, она не может ее выносить. Ее надо всегда успокаивать по поводу того, что она делает, как себя ведет. И тогда она будет лучше это все понимать, чем если ее, наоборот, заряжать на то, что она ничего не понимает там, и так далее. Давайте обсудим это все. Какие у вас сейчас вопросы? Ну, вот ваш вопрос, допустим. Мы вот сейчас именно по теме беседы, да? То есть все вопросы по лекции. Скажи, пожалуйста,
5: у жены уже такие желания, что там, поменять ну, страну, уехать на Кипр, потому что здесь ей некомфортно, как бы, так далее. пытался по-хорошему, как бы, да-да, все понимаю, но все равно хочу. Это постоянно продолжается, и как бы ну, я чувствую, что я уже теперь все сложнее становиться. Как вот здесь
0: надо понять, что такие вещи происходят с женщиной, когда она имеет какие-то серьезные проблемы внутри. Если говорить о вашей жене конкретно, то ей не хватает энергии природы. Надо ее вводить на улицу, спортом начать с ней заниматься. Что, она на Кипр уедет, там ей легче будет жить, что ли? Там что, рай? Она в рай хочет, а не на Кипр. Понимаете, ей не хватает энергии природы, она замоталась. Ей нужен просто свежий воздух. Вот это, и а Кипр как бы никуда не денется, это хорошо, что вы про Кипр сказали, это важно. Я сейчас две вещи еще можно добавлю, чтобы картина была яснее. У женщины есть две вещи, которые мужчине обязательно надо знать, иначе он может разрушить с ней отношения. Эти вещи никогда не поменяются. У женщины есть особенности характера, у каждой, вот одна, допустим, сильно обидчивая, другая, сильно депрессивная, третья, сильно пугливая, четвертая, допустим, сильно болезненная, пятая, допустим, сильно ревнивая там, и так далее. Вот это никогда не поменяется за всю жизнь, запомнили? У каждой женщины есть особенности характера, какая-то слабая зона в характере, запомнили? Потому что характер у женщины сильный, он буйный, вот. И вторая вещь, у женщины есть одна зона, в которой она испытывает наслаждение и отдых. Мужчина, когда женщину берет замуж, эта зона тоже никогда в жизни не поменяется, он должен эти две вещи узнать. Он узнать должен, где у женщины слабое место в характере и должен понять, он это переваривает или нет. Потому что, допустим, одна женщина, она очень жестко начинает истерить, там, кричать. Это ее слабое. Другая, наоборот, сидит, плачет. Третья депрессирует, неделю ходит такая, не может слова сказать. И так далее. У каждой свое. И вы это никогда не измените. Так и останется на всю жизнь. Вот. И вторая вещь, которую вы должны знать, что есть зона, где женщина наслаждается. Одна наслаждается покоем. Это бесплатно. Но ее надо оставать наедине с собой. Другая наслаждается поездками. Это уже не бесплатно. Вот, и это всего лишь наслаждение, понимаете, если она устала и говорит «хоч, «хочу на Кипр», это значит, она хочет включить свою зону наслаждения, третья хочет с подружкой поболтать, и будет болтать столько, сколько ей нужно, чтобы отдохнуть, и вы ничего с этим не сделаете, если вы будете пережимать ее желание, она от вас уйдет. У женщины у каждой есть зона, в которой она наслаждается, Четвертой, нужны собачки. И если вы скажете, вот условие такое, я, я тебя беру замуж, но собачек в доме не будет. Она скажет, хорошо, и выйдет за вас замуж, это обман. Потому что она будет постоянно ныть, и вам придется через пять лет нытья завести собачку. Потому что эти желания, зоны, комф... зоны вот счастья у женщины не меняются и не ослабевают. Четвертое любит сладости. Пятая любит а, украшения золотые. Вот здесь, кстати, сразу подумайте. Потому что это от желания вы отменить не сможете. И если вы не будете этого делать, она будет с ума сходить и вас бросит потом. Итак, она «Хочу на Кипр». Знаете, что две причины здесь есть. Первое, Ей хочется путешествовать. Скорее всего, это ее зона комфорта где она испытывает счастье, это первое. И второе, ей нужна природа, она истощена. Я чувствую, что эта женщина, она ей не хватает сил жить, она истощена и она не видит счастья здесь именно в Москве видно. Ей нужна какая-то другая природа, но ее надо все равно выводить на свежий воздух. И тогда ей станет легче. Кипр не отменится при этом, но он будет не такой, как бы, сильный. И как себя вести, надо всегда успокаивать. Конечно, поедем чуть попозже. Вот, конечно, все нормально, не волнуйся насчет Кипра, все хорошо. И спускать на тормозах, и решать проблему с помощью походов на природу там, и так далее. А? Так
6: просто будет невозможно совершить проблему. Ну, в смысле, что если...
4: Рано или поздно, поехать. Ну
0: поехать можно по-разному. Можно, допустим, поехать туда просто в отпуск, посмотреть, как там. На месяц выяснится, что там ужасно бьется. А? На месяц что там ужасно да, Но она не просто не остынет. остынет, успокоится и все. Понимаете, надо понять, что у женщины есть две вещи, которые для нее равнозначны. Если ты говоришь ей завтра едем на Кипр. Или говоришь ей, все будет нормально, мы решим этот вопрос. Для нее это одно и то же. Потому что она успокаивается, даже если в будущем ее желание будет выполнено. Потому что есть два... Вот мужчины, попытайтесь понять, если вы решаете только одним способом успокоить женщину, выполнять желание ее немедленно, то вы сдохнете от напряжения. Потому что все ее желания стоят денег. Понимаете? Есть второй способ успокаивать женщину, это говорить ей о будущем. Это очень разумно, понимаете, вот смотрите, допустим, это, вот эта песня, я всегда ее включаю, эм, эм, когда об этом говорю, это классная вообще песня, как мужчина вся, женщина себя должен вести, она так счастлива, что он вот так себя ведет, потому что женщине нужна надежда просто, она живет надеждой. Вот само настроение тоже, как женщинами себя вести, супер, вот здесь, Там, скосы, идиот, родной, атера, печалься, у Геннезе, успокаивающий голос такой,
2: Спокойность.
0: Смотрите, все впереди. А что конкретно, непонятно. Все, это фраза суперная. Все впереди. То есть, ну, там сама-то думаю уже, что.
2: судьбы не ты не печалька, ты не прощай,
0: а меня Понимаете, вот это вот настроение успокаивать женщину является самым лучшим в отношениях с женщиной. Самым лучшим вот настроение постоянно успокаивать, потому что она живет в постоянном беспокойстве и страхе. Ну, то есть постоянно в хорошем настроении находиться и успокаивать ее постоянно. Женщина сразу раз и все, и ей нормально. Спасибо. Но напрягать женщину не надо, ее надо всегда успокаивать. Ваш вопрос, мужчина, на первом ряду. Здравствуйте.
5: Тоже вопрос по теме.
0: Мне уже тридцать 30 и до сих пор не женился. Ну, еще вот добавили про женщин, много всего нехорошего. Вы зря пришли на эту лекцию. Почему? Почему? Потому что вы не женитесь, потому что вы очень осторожничаете. Вы как бы, вы боитесь прогадать. Ну, а как не бояться? Я не могу вам помочь в этом вопросе. Потому что вот у меня все наоборот. Я когда женился, я вообще не думал. Слава Богу. Потому что, если бы я думал, то я бы никогда не женился. Но согласен, ли,
5: лишняя осторожность, она как бы не. Да нет, мне...
0: просто вы не понимаете, что все женщины одинаковы. Они просто отличаются красотой, там, поведением, но в целом все одно и то же. Вот есть природа просто человека, и если вы хотите, чтобы она не капризничала, там, не мучила вас, не подстрекала, это просто невозможно
2: но
5: ну к этому я готов. То есть это как -то, а -то... тогда в чем проблема? А, вот вы говорите, что мужчина, который избегает, а женщина как плохая карма. И ну, до сих пор не достаются. Как, вот, как сделать такой финальный шаг внутренний, который что не получается сделать, что-то мешает.
0: Как сделать? Да. Ну, как вот человек на танк бросается с гранатой <соединяющие> неизвестно как это сделать просто берет гранату и думает больше нет выхода надо иначе он меня просто убьет и просто бежит и кидает в него и все так мужчина идет в, ЖАГ, в загс Интересно. ну потому что там то же самое будет вот он, он чувствует просто, он знает, что будет дальше. В основном мужики не знают, и слава богу. А он знает, поэтому не может жениться до сих пор. Мучается. Плохо, что... Да, это факт. Вот в этом вопросе, в отношениях с женщинами, нет выхода. Нужно просто вот выбрать себе более подходящего человека. Сомнений будет куча. Нужен кто-то старший, чтобы вас повел в ЗАГС. Наоборот, хочется самого быть То есть это, ну... ну, тогда смело а -а -а, мы бой пойдем. Нет другого варианта. А -а -а. Спасибо. Слишком много знаете, это плохо. Сзади вот мужчина, чтобы у нас был баланс в очках. Жить женщины это всегда сильное испытание. Да? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, сейчас зубов много, очень, у моих друзей, по крайней мере, ну вот я потом. И а, правильно ли я понимаю, что основная проблема заключается в том, что как раз-таки женщины а, нагнетают вот эту вот эмоциональную сферу, да, там, типа, вот все я там с тобой не буду и так далее, в таком случае. И, а, Мужчине не нужно на это реагировать, конечно. А конечно. конечно. То есть они из-за этого развода Разводы,
0: разводы из-за того, что люди хотят балдеть друг другом. Они не понимают, что жизнь это, это труд, это подвиг, это ну, страдания определенные. Но надо понять, что если ты и женщина уступаешь, ведешься твердо внутренне, у тебя есть свой стержень жизни, ты как бы не идешь на поводу и делаешь так, как ей надо в жизни. Заботишься о ней. Приходит время, и она становится все лучше и лучше в отношениях, потому что женщины сотканы для отношений. Они сотканы для верности, для любви. Надо просто с ними научиться правильно себя вести, а это самое сложное. А дальше все приложится. Любая женщина может осчастливить, потому что она хочет отношений, она хочет любви, это ее жизнь. Она из этого соткана, она хочет заботиться, хочет быть верной. Можно еще туда... Но цена вот такая вот, что надо отдать ей счастье. То есть мужчины пытаются забрать превосходство, командовать женщиной, эксплуатировать ее, заставлять ее что-то делать, передавливать. Все это заканчивается всегда одинаково. Вулкан выходит из берегов и начинает все разрушать на своем пути. А
1: сейчас у женщин такая мода, у многих, типа вот я такая самостоятельная и... Значит, я хочу быть самостоятельно, условно говоря, типа вот, ну, как сказать, отдельно, там, своя работа, свое, вот это вот все, то есть, это, везде это пропагандируется, там, блогеры, не блогеры, там, все, что они смотрят.
0: Вы, как вот. бы, смотрите, вот вы нашли себе женщину, да, она хочет самостоятельно, я вот так буду, вот всяк, вот я самостоятельно, у меня своя работа, свой бюджет, ну, согласитесь, ну, все. А потом постепенно все поменяется. Потому что если вы будете правильно себя с ней вести, она будет вас ценить, и тогда она начнет меняться в лучшую сторону. Вот женщину с помощью силы поменять невозможно. Ее поменять можно только с помощью любви. Все женщины буйные по природе, понимаете? Это в самостоятельность идет, или еще во что-то. Не имеет значения. Просто если вы как бы... С женщиной связались, знаете, что вы связались с вулканом. Она только внешне кажется такой доброй, простой. Когда с ней начинаешь отношения, начинаешь видеть, что очень много эмоций, неустойчивости, желаний, требований. И там еще есть абсурдности очень много. То есть, она преувеличивает очень сильно все. Вот ты что-то сделал, у нее там она по-другому это все воспринимает совсем и так далее. Но если ты по-доброму с ней себя ведешь, она успокаивается, трезвеет и как бы все нормально. Любую женщину воспитывать одно удовольствие, если ты с ней правильно себя ведешь. Переделать женщину несложно. Вот она сейчас, допустим, независимая, потом станет зависимой. Все зависит от вас. Если вы ведете себя с ней по-доброму, аккуратно, она... Женщины очень быстро воспитываются. Понимаете, когда свою диссертацию писал по изменению личности, женщины меняются в результате образования в три раза быстрее и у них как бы результат в два раза выше чем у мужчин. То есть женщины меняются быстро, но с ними нужно по-доброму. То есть изменить женщину несложно. в поведении. Внутри она, капризы ее характер, депрессивность, там еще что-то останется на всю жизнь, но Стиль жизни, способ жить, она может поменять очень быстро, вот мужчина способ жизни, кстати, поменять очень сложно ему, вот он как живет, так ему будет жить, ему очень трудно что-то поменять, но женщине поменять способ жить, вот сегодня я независимый, завтра буду зависимой, в зависимости от отношений, все, она обучаемая очень по природе женщина, главное, чтобы ее любили. Спасибо. Ведь ваша главная проблема, вы не хотите уступать, вы боитесь женщину, вы хотите ее передавить. Вот это приведет к катастрофе. Не бойтесь ее, Женщину не надо бояться. Нужно к ней, с ней очень легкий стиль культивировать. Вот приходишь к женщине, допустим, улыбайся, она говорит, у меня плохое настроение, что ты смеешься? Я улыбаюсь тебе, там, и все прочее. Понимаете, легкий стиль, как бы... Поведение дает возможность, гарантии полной, что вы справитесь с ней всегда. Мужчина всегда должен женщину успокаивать, расслаблять, всегда с ней соглашаться, если он хочет ее воспитать, тогда нужно от нее чуть-чуть дистанцироваться и когда она спрашивает, что такое, что тебе не нравится, надо очень намеками аккуратненько ей это все говорить, не навязывая свое мнение, не давя на нее, тогда она соглашается. У нее сердце сердобольное и совестливое, главное, чтобы не было давления. Но у вас идет война, понимаете, вы, ну, вы сейчас сталкиваетесь с этой энергией проклятия женской. Я чувствую на вас эту энергию, чувствую, что вы ей пытаетесь что-то доказать. Это означает полное разрушение отношений. Женщине, когда мужчина пытается что-то доказать, войну начинает с женской природой. Эта война заканчивает всегда разрушением семьи. Шансов нет женщине что-то доказать. Только через доброту и мягкий подход, можно что-то сделать, чтобы она поняла. У нее психика очень пугливая, когда она чувствует давление, она сразу вот так и блокируется полностью, логика, все. То есть она просто входит в испуг при любом давлении, любом нажиме. Поэтому всегда стараться очень мягенько, аккуратненько, без давления. И тогда включается у нее мышление, вот так же девочку надо воспитывать, ее нельзя нажимать на нее, кричать, ругать, очень аккуратно, мягенько. И она всегда тебя будет слушать, понимать, если ей по-доброму объяснять, у нее включается сразу мышление, совесть, все. Так же женщина тоже. Женщина еще хорошо понимает те вещи, которые муж не может объяснить через подружек. Вот, допустим, если у женщины хорошие подружки, вы можете подружке позвонить и говорить, помоги мне, пожалуйста, я не могу вот жене объяснить, что такая вот проблема. И та ей в 5 секунд объяснит, когда женщина объясняет женщине, женщина слушает сразу. Вот женщина начинает объяснять, она, ну, когда муж объясняет, она сразу как пантера становится. Поэтому можно использовать других женщин, подружек, ее маму, допустим. И так далее. Женщине надо всегда аккуратный мягкий стиль, и тогда все решается. Вы услышали меня? Не воюйте, пожалеете. Ну вот мужчина, вот вы, да вы, черный в черном. Нет, вот он тянет. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам
4: большое за знание. Я знаете,
0: как его спрашивают тех, Кому тяжело сейчас, женщина? Я смотрю, выбираю.
4: Да, спасибо за знание.
0: Кого война идет.
4: Меня зовут Артём. Слушал лекцию и в некоторых просто конкретно видел себя. Скажите, пожалуйста, что делать, если эти ошибки уже допущены? Что делать, если уже дошли до какой-то крайности, ну и вот в моем случае
0: мы уже разъехали с женой. Первое, что нужно понять, женщина, когда пережата ее, пережали, то есть она долго терпела, пережали, она будет очень долго восстанавливаться. Второе, что нужно понять, женщина никогда не может никого бросить просто в принципе. И она не может также и принять быстро. Ну то есть если вы, допустим, самодостаточно ведет, если вы там, ой, вернись, я без тебя не могу, тогда все, тогда будет эта патовая ситуация. Если вы чувствуете себя хорошо, самодостаточно, говорите, у меня все хорошо, там, у меня все нормально, дарите ей смс подарочки, по-доброму к ней себе относитесь, то она будет вам на это все огрызаться. Ну, допустим, вы ей цветочки подарили, она, не нужны мне твои цветочки, пошел вон, допустим, да, это означает, что я на тебя обиделась. Больше ничего не, не означает. Все. Это не имеет никаких других подоплек вообще. Вот. И обиджаться буду еще долго. Если она тебе говорит, мы с тобой навсегда разошлись, это значит, что я от тебя устала. Больше это ничего не значит. Вот если мужчина, допустим, все это понимает, он продолжает цветочки дарить, улыбаться, смс-ки и объясняет ей, что я с тобой не буду спорить, я понял, вот так надо с тобой жить, то постепенно где-то вот в вашем случае вот эта женщина месяцев за пять отойдет, вот, это немного, потому что некоторые за три года отходят. Ну, то есть, я говорю, женщин передавливать опасно, потому что потом очень сложно все вернуть, она долго терпит, а потом сильно ломается и восстановить ее очень сложно. Вот ваша вот, ва 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 конкретная жена, она сама вас не бросит, Искать никого себе не будет. Она просто не может с вами жить, потому что вы пошли на принцип в отношениях с ней. Для вас правда выше человек. Вы пытались ей что-то доказать, вы пытались ее переломать. А я еще раз повторяю, переломать женщину невозможно, можно разрушить только отношения. Вот мужчину переломать женщине запросто. Женщина перестряпывает мужика только так, на свой лад. А мужчина перестряпать женщину не сможет, он может только с ней договориться. Если вы сотрудничаете с женщиной, по-доброму с ней себя ведете, она вам все сделает, как вам надо в жизни. Но если вы ее поняли, вот понять означает вести себя с ней так, как ей нравится, это значит ее понять. И все, а дальше вот она все для вас сделает в жизни, потому что ей самое главное отношение. Все, ей больше ничего не нужно в жизни, только отношения. Если к ней себя ведут так, как она хочет, а это можно потихоньку узнать. Так пробуешь, так, и постепенно узнаешь, как ей нравится. И вот так себя с ней в себя веди. А дальше она вот все для вас делает в жизни, что вам нужно. Но вы не хотели вести себя так, как она хочет. Вы диктовали свои права в отношениях. И она передавила ее. Но ну, ситуация не безнадежная. Если... Да, она, она просто
4: попросила время. Зато
0: она за ушла, там, Хороший там, человек. Не черкала, По доброму смски добрые шлите, перестаньте, скажите, что я был неправ. Она сразу вам не поверит. Она будет огрызаться, будет яд выпускать, не обращать внимания. Пройдет пять месяцев и она ну, успокоится. Да? Обязательно. Обязательно ей слать знаки внимания, и при этом не обращать внимания на то, что будет назад возвращаться от нее. Назад будет возвращаться что-то не очень хорошее.
6: Откат, пойдет
0: откат, то, что вы как бы сделали, она вам вернет назад все. Знаете, я за 55 лет своей жизни, знаете, что понял? Женщинами связываться бессмысленно. Вы ничего с ними не сделаете, от них ничего не добьетесь, будет только хуже. Но вот если вы по-доброму с ними себя ведете аккуратненько, тогда можно что хочешь решить, любые вопросы. Но если вы начинаете на них вот как бы, то дальше будет всегда только жесть. Ну вот дальше вот мужчина, передайте микрофончик вот, не, вот спереди, спереди белый рубашку, тоже там уже нормально все Похоже <соединяющие> уже. Садитесь, садитесь, <соединяющие> садитесь, 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 тоже Такая уже.
5: история, я первый был женат, и я всегда был прав, и воспитывался в таких женских энергиях, не мужских да. И последний раз, вот, буквально когда кризис начался, я проявился не самым лучшим образом, он не проявил свой характер мускай, И жена попросила меня съехать. То есть мы разошлись, и я с этим
1: согласился. были не добили.
0: Можно я скажу уже сейчас кое-что? Да. Никогда женскую оценку вас не воспринимайте как истину. Попытайтесь понять одну вещь. Женщина накладывает на мужчину отпечаток своего проклятия. Она сильно влияет на нашу психику, если она что-то говорит. Но если мужчина с этим соглашается, то он убивает себя. Вот сейчас вы получили проклятие определенное от женщины. Она вас игнорирует. Понимаете, мужчина живет ради оценки женщин. То есть оценка женщины для него является самым глубоким и значимым фактом жизни. Но, понимаете, попытайтесь от этой оцен... сейчас вырваться от этой оценки. Вы разрушаете себя. Вы как бы живете этой оценкой, думая, что вы действительно такой совсем плохой, там, дурной, там, и так далее. Вы совершили ошибку, ничего страшного, исправляйтесь. Не завязывайтесь сильно на женщине. Сейчас вами движет вера в женщину. Вы зависитесь от женщины, вам надо восстать. Вам нужна природа, зарядки, свежий воздух, ну, друзья, мужчины. Вам нужен храм. Вам нужна работа над собой с целью отвязаться от этого мучительного чувства зависимости от женщины, которая убивает вас.
5: Да, как раз э, это чувство у меня сейчас и появилось. Я этим сейчас и занимаюсь, я живу отдельно. У меня пропало это чувство э, ну, в ней. Да, там, быть необходимым, я уже не общаюсь и не пишу, но, как сказать, э, искать какую-то другую женщину?
0: Нет, можно с этой наладить отношение.
5: Вот я и говорю, как мне нужно наладить хотя мы уже развелись, но я ее знаю, я ее понимаю, и вот эти знания, которые я получил за последние...
0: Наладьте, не наладите, не, неизвестно, но попытка, не пытка... Доброе отношение. Вот понимаете, вы когда капитулировали, вы поняли, что с женщиной воевать бессмысленно, можно наладить с любой женщиной отношения. Но не сразу, потому что она отходит медленно. Пишите ей, по-доброму относитесь, говорите, что я был неправ и все прочее. Если мужчина так себя ведет, она другого в это время найти не может, потому что ей, чтобы найти другого, ей нужно себе доказать, что вы ей не нужны. Вот она, допустим, с вами рассталась, но она все равно от вас зависит психически. Думает о вас сейчас, но не любит вас, как бы хочет вас наказывать, злиться на вас, обижаться на вас. По-доброму себя начните вести, все можно исправить. Но не зависите а от ее оценки, понимаете? Вот женщина, допустим, мне жена говорит, ты там такой-то, такой-то. Я вообще на это абсолютно не реагирую, потому что я знаю, что это просто волны. Сегодня волна в эту сторону покатилась, завтра покатится прям противоположно. Я сегодня такой, завтра буду противоположный. А я какой? Я такой, какой я есть. То есть, это ее оценка не делать меня другим. Никогда не зависти от оценки женщины, это убивает мужчину вообще. Женщина может благословлять или проклинать. Она может влиять на нашу судьбу. Вот, допустим, вы сейчас испытываете трудности в жизни серьезные. Это проклятие женской энергии. Надо это знать, что такое бывает. К женщинам поэтому относиться осторожнее. Но не надо от этого зависеть, есть проклятие или нет проклятия. Человек должен стрепенуться и жить дальше. Он должен быть самодостаточным мужчиной.
5: Да, я принимаю это как смиренно,
0: за какие-то действия Все. Все, и доброе отношение к женщине. Вернется это или нет, не имеет значения. Если человек хочет семьи, всегда путь только в сторону семьи. То есть, другими словами, если вы к ней возвращаетесь в отношениях, она вас отвергает, то вам Бог даст другую. Но вы этот путь прошли. А если вы от нее идете, вы идете в пустыню. Ну то есть всегда, если ты испортил семью, разрушил, всегда иди назад. Если тебе не удалось ее восстановить, Бог даст другого человека, но этот путь надо пройти все равно назад. Не в пустыню, а назад. Потому что человек не имеет права разрушать то, что ему дал Бог. Бог связывает людей вместе, а мы рушим, когда мы против воли Бога идем. Да, нет, спасибо большое. Если женщина что-то говорит очень сильно, придавайте этому значение. Это важно. Например, она говорит, ты совсем обленился. Сразу же поймите, что это так. Потому что это ну, очень важно услышать. Если мужчина игнорирует женские слова, он игнорирует волю Бога по отношению к себе. Дальше будет жесткое наказание. Воля Бога по отношению к мужчине идет через женщину, если она говорит ему... Какие-то важные вещи, например, тебе надо быть посерьезнее, повнимательнее, не надо там гонять на машине, сходи к врачу, обследуйся, у тебя какие-то трудности, с здоровые. Все, что она говорит, это правильно, надо следовать, хотя кажется, это все ерунда. Всегда, когда женщина что-то говорит, кажется ерунда, но это не ерунда. Здесь женщина действует Господь, Он учит мужчину. Вы игнорировали, получили по голове в результате. Мужчина всегда развивается только через получение по голове. Это удивительное свойство мужчины, и оно классное. Мужчине для того, чтобы развиваться, всегда нужно ошибаться, и это очень хорошо. Ошиблись, вставайте. не бойтесь ничего. Ну вот рядом мужчина, дайте мне.
3: Добрый вечер. Олег Геннадьевич, я хотел задать вопрос, который меня беспокоил, но сейчас, в принципе, я услышал ответы. И просто хотел поблагодарить за то, что я впервые на лекции, но очень много лекций посмотрел э, через YouTube. И эти лекции как раз-таки помогли мне сделать э,
1: правильный шаг, чтобы не развестись. Вы мудрый человек,
0: мудрый. У вас это в корнях ваших. У вас хорошие, родословные, мудрые родственники вашей, как бы, семье. Поэтому у вас есть возможность правильно все понимать.
3: Благодарю. Большое спасибо
0: Будьте счастливы. Ну, вот вы. Олег
1: Геннадьевич, добрый вечер.
0: Рад вас видеть.
1: Да, взаимно. Спасибо большое. А мне вопрос. У меня четверо детей, двое взрослых от первого брака и двое от маленьких от второго брака. Угу. А старший сын, ну все было по обычной семье, а вот точка ну, никак не может выйти замуж, ну как бы даже ни с кем не встречаться. Она
0: очень чувствительная, ранимая очень. Да.
1: Вот. Какое должно быть мое поведение? Должен ли я прикладывать ли это усилие, пытаться с кем-то знакомить ее или. Сколько лет сейчас? Тридцать
0: Сейчас подумаем. Понимаете, всегда логика замужества для женщины, она очень простая. И схема очень простая. Первый шаг это, ну, как бы, это общение с женщинами, дружба с женщинами. Я уверен, что она одинокая, у нее нет подружек. Просто уверен в этом. Если ее социализировать, находить ей подружек, знакомить ее, она немножко вот выйдет из этой своей скорлупы. Она такая, знаете, замкнутая и чувствительная очень. неразвитая как человек. То есть ее надо развивать в отношениях с подружками. Если она начнет дружить, ну, включится в отношения в социальные, она потом легко выйдет У нее для этого все есть внутри. Просто ей не хватает развитости. Она Женщин надо... Вытаскивать именно из их вот этой вот скорлупы, понимаете? Вытаскивать их на. Они, потому что у них волевой фактор очень слабый у всех. И бывают женщины очень такие, как бы вот замкнутые, такие, зажатые. Их надо именно подружек искать. Не друзей, а подружек искать. И это выведет ее из штопора. Спасибо. Ваш вопрос, мужчина.
3: Спасибо, здравствуйте. Олег Ильич, вопрос простой достаточно. Насколько, вот, в моем случае, как не определить, моя сейчас жена думает о том, чтобы сверкать и потом развестись, это продолжение влияния тяжелого периода, либо это продолжение неправильного моего поведения?
0: Вот смотрите. Однозначно у вас идет очень плохой период совместной жизни. Он еще не дошел до пика. Пик будет через два месяца. То есть, скорее всего, вы не сможете остаться вместе. Но сохранить семью все равно можно. Имеется в виду, что на нас едет, скорее всего. А что неправильно принципиально? Неправильно принципиально две вещи. Первое. Сильная зависимость от женщин. То есть, вам нужно спорт аскезы, мужчины, ну, молитва. Ну, то есть нужно от нее отвлечься, потому что чем больше мужчина зависит от женщины, тем сильнее она его ранит своими эмоциями. И это вторая проблема, потому что вы не держите вулкан. Понимаете? То есть она, допустим, понервничала, вы сильно реагируете, вы сильно реагируете, выводите ее из равновесия. И так начинает закручиваться вот эта проблема. Вот смотрите, как мужчине легко... Всегда быть женщиной, и когда она всегда будет его любить. Если она нервничает, а вы не реагируете. И это, можно сказать, что безразличие, да? Но именно это нравится женщине. Ей нравится, что мужчина не выходит из равновесия от ее эмоций. можно называть это безразличием, но это на самом деле не безразличие, а самодостаточность. Я
3: правильно понимаю, что чтобы сейчас она не придумывала, фактически я должен почти безразлично, к этому относиться?
0: Надо просто понять, что это просто волны, которые окутывают женскую психику. Все, что она сейчас говорит из воспаленного своего ума, это все не имеет слишком большого значения. Имеет, Нет, понимаю, имеет большое значение только две вещи. Первое, вы сильно зависите от нее, и поэтому, когда наступает плохой период, она вас сжигает своей психикой. И второе, это то, что... Идет плохой период, и вы с ними про не справляетесь. Ну, то есть, нужна молитва, нужна правильная жизнь, нужен свежий воздух, природа, нужно наполняться. И сейчас, чем дальше вы от нее будете, тем легче сохранять будет отношения. Нужно по-доброму к ней относиться, очень ласково, по-доброму. Не обращать внимание на все, что она говорит. Она говорит, будем жить отдельно. Ну, как бы, по-доброму, как бы... Это для меня имеет второе значение. Главное, чтобы ты была счастлива. Вот так всегда надо и говорить. Но как бы главное, чтобы ты была счастлива. Отдайте счастье женщине. Я в самом начале лекции сказал, и вы будете счастливы сами. Мужчина, когда как бы пытается себе счастье оторвать от нее, ничего не получится. Все равно она все счастье заберет себе. Главное, чтобы ты была счастлива, сразу раз ей спокойнее стало она будет подстрекать говорит я буду жить отдельно я то я все для чего она это делает она мстит
3: я понимаю.
0: для чего она мстит чтобы показать вам что ей плохо если ей плохо кто виноват муж больше никто не виноват все и значит ему тоже будет плохо а какой ценой даже ценой разрушения моего счастья я ему сделаю плохо любой ценой потому что он не сохранил мое счастье не подарил мне счастливую жизнь значит все гори именем пламенем это ее логика женская. Поэтому все, что бы она сейчас не делала, не обращайте внимания. по себя ведите и все, успокаивайте ее. И сами не поддавайтесь на эмоции. Она будет вас подстрекать, издеваться над вами, выводить из равновесия. Не обращайте внимания. Все это не имеет значения. Часто мужчина очень много значений придает женским словам. Он, она говорит, допустим, «Ты лентяй». «Ну хорошо». Ну, то есть это она говорит, я тебя проклинаю. Ладно, хорошо, проклинай. Ты недостоин. У тебя никогда не будет нормальной семейной жизни. Хорошо, отлично. Все, все нормально. Глав... Ну, как бы, я хочу, чтобы у тебя была нормальная жизнь. И вообще, когда женщина в эмоциях находится, с ней вообще не надо разговаривать. Надо улыбаться и молчать. Все, что бы они не сказала, совсем соглашаться, и тогда она видит мудрого человека перед собой. Потому что когда мужчина дурак, когда он отвечает на ее эмоции чем-то, хоть хорошая с хоть плохая, значит он дурак. А если он просто улыбается, стоит по-доброму, не обращает внимания, значит мудрый.
3: Олег Ильич, если хотите, еще один вопрос. Но ну, одно дело, если она говорит что-то, да, но другое дело, если она что-то делает. То есть, например, она ездит к любовнику каждую неделю, да, то есть у ну, нее спокойно это реагирует.
0: Если она ездит к любовнику, это означает, что вы ее уже потеряли. Самое опасное в жизни с человеком это предательство. Никогда не позволяйте себя предавать. Если женщина поехала к любовнику, то дальше нужно просто. Ей желать счастья и очень большая дистанция. Вы говорите, я со, ну, совсем согласен. С этим нельзя соглашаться.
3: Нет, я имею в виду внешне спокойно, То есть это не вопросы близких личных отношений. Их
0: нет. Сохраните себя сейчас. Эта женщина вас убивает. Если она вас не бросила и при этом ездит любовницу, это все равно, что жить с коброй. Лучше жить отдельно и желать ей счастья. Вы понять, если вы содержите женщину, тратьте на нее деньги, она ездит в любовницу, в наглую это делает, то эта женщина – убийца вашей жизни. Она просто убивает вас. Все. Это
3: я понимаю, но это влияние плохого периода, насколько я понимаю.
0: Не имеет значения. Сохраните себя сейчас. Нужно жить раздельно. Не нужно сейчас сильно заботиться об этом человеке.
3: А о детях? То есть
0: у нас двое детей. Дети сейчас видят ужасные вещи. Лучше, чтобы это было не так, чтобы вы вместе. Сохраните себя, попытайтесь сохранить себя. Никогда человек не должен позволять себя унижать. Ездить к любовнику означает уже невежество. С невежеством надо быть на расстоянии. Невежество это огонь, который сжигает человека до стла. Если мужчина бьет, если мужчина и, и занимается развратом, если он издевается над женщиной, она не должна с ним находиться в одной квартире. Если женщина в наглую ездит к любовнику, мужчина не должен с ней находиться рядом в одной квартире, потому что ее поведение сжигает дотла чувство собственного достоинства мужчины. А чувство собственного достоинства человека ⁇ это и есть его удача, потому что в чувстве собственного достоинства находятся ваши добрые дела все, ваши поступки. Ваша возможность быть счастливым и успешным сгорает сейчас просто от того, что вы находитесь рядом с человеком, который плюет вам в лицо.
3: Даже если они, у них сейчас тонкий секс, нет никаких плоских отношений?
0: Не имеет значения. Если человек считает это свой, этого человека своим любовником, то не имеет значения, есть у них грубые отношения или нет. Это все Чистейшего до предательства. И никогда не нужно на это соглашаться. Нужно по-доброму относиться к человеку, но никогда не нужно его... ну, Женщина, она нуждается в защите мужчины, то есть в его деньгах, в его заботе. И если женщина при этом ездит к любовнику, то она не имеет права пользоваться вашими деньгами. Вы можете давать ей на детей, но вы не должны ее содержать. Это понятно, что была причина того, что она так начала делать. Видно, вы ее передавили как-то. Mm -hmm. Это она мстит сейчас, это понятно, но на это нельзя соглашаться.
3: То есть фактически я должен все отрубить и съехать?
0: Ну, почему отрубить? Надо, mm -hmm. надо сказать ей по-доброму, что, дорогая моя, как вы, я готов с тобой жить, заботиться, поменять свои отношения. Но мы продолжим как бы, наши отношения только после того, как ты закончишь со своим любовником.
3: А если она в принципе потом другой любовник или
0: она просто разведется, то так она и быть,
3: пускай нет. Значит, так это и быть. А Иначе, небольшой вопрос еще. Вы
0: сильно зависите от женщины. Вы потеряли себя. Она убивает вас как личность. Если вы согласны, что ваша жена. Живет с любовником, значит, вы убили себя как человека. Все. У вас нет жизни. Сохраните себя сейчас. У детей тоже не будет жизни, потому что они увидели трупа рядом с собой в виде отца.
3: Помню. Спасибо.
0: Сохраните себя, оставьте себя сейчас. Важно сохранить себя, потому что эта женщина потеряла всякую совесть. У нее нет уже никакой совести. все. В
5: ничего
0: нет, почему? Почему невозможно? Человек меняется, ей надо просто отрезвить. Вот она сейчас обнаглела да, уже до, до безумия просто. Надо ее отрезвить, то есть вы, допустим, по-доброму к ней относитесь, помогаете детям, живете отдельно и ставите условия ей, как надо жить совместной жизнью. Дальше, если она хочет с вами быть, тогда вы должны с ней по-доброму разговаривать и говорить о том, что вот так не, не бывает, так нельзя. Просто поймите, что пока вы унижаетесь перед Ней, она будет разрушать вас все больше и больше. Но как только вы придете в себя и начнете правильно себя вести, то в этом случае она разрушать будет уже не вас. И следующее, что она получит, это пинка под зад от своего Любовника. Понимаете? Начните наказывать этого человека немедленно. Иначе вы убьете свою жизнь. Вы чувствуете, что у вас внутри сейчас, вот когда вы спать ложитесь, такое чувство, что как будто вы себя хороните. Вот вы засыпаете такое, ну, что-то такое внутри неприятное усталость. Вот усталость это. Это осквернение называется. Вы оскверняетесь сейчас обстановкой, в которой вы находитесь. Человек не должен, человек достоин больше. Никогда не соглашается с предательством. Предательство имеет место быть, можно как бы человека простить, но в момент предательства нельзя с ним строить отношения близких. Предательство имеет место быть, можно простить человека, но только в том случае, если он э, все понял, пытается жить по-другому. Она сейчас идет в ад, а вы идете вместе с ней. И тащите за собой своих детей. Не позволяйте себя унижать никогда. Женщина может размазать мужчину по стеклу. Как комара. Она сейчас вас размазывает просто. Понимаете? Вашу жизнь все. Не позволяйте. Можно по-разному, например, можно как бы доказать, что она недостойна быть матерью с таким поведением. Если вы нападете таким путем, она испугается и сразу же станет шелковой. Ну, как бы есть разные пути. Можно и так, и так. Но все зависит от вашей силы. Если у вас есть такая сила, ну, допустим, ей объявить, что. Есть вероятность, что она лишится материнства при таком поведении. Ну, как бы, то она может испугаться. Но скорее всего в этом случае она от вас сразу же уделит детьми прям. Это, будет скучно, нежели я это,
3: это
0: ваша квартира. Не съезжайте, выгоните ее из дома. Пускай она уедет с детьми. Тогда она вас будет ценить. Наказывать надо, но по-доброму. Иначе женщина не поймет. Она понимает только по-доброму. Собирайте чемоданчик и едьте своему любовнику. Там вы будете жить. Все. Трезвость наступает мгновенно при таком решении. Пройдет пять дней, и уже любовник будет до свидания. Спасибо. Женщина уважает мужскую силу. Слабость нет никогда. Силу иногда надо проявлять, ну, по-доброму, женщина. Ваш вопрос, вот, в клетчатой рубашечке. Да?
4: Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. Может вопрос смешной кому-то покажется. Мне 30 лет, я живу с мамой.
0: что вот. такого нормально?
4: Да. Ну вот, вот, как, вот здесь несколько аспектов. Во-первых, вы сегодня говорили, что не нужно ну, зависеть от женской оценки. Она меня довольно часто, как так сказать, ну, оценивала негативность. Я к этому привык я чувствую.
0: Привык, значит, все. Если женщина оценивает мужчину негативно, и он с этим согласился, можно на всей своей карьере, на всей своей жизни поставить крест дальше.
7: Ну
4: вот я это сделал похоже, и как бы, ну, внешнее обстоятельство моей жизни тому подтверждение. Вот. Я в последнее время стал там совершить какие-то аскезы, стараюсь хотя честно вам скажу, что Именно в последний год очень тяжело что-то с этим. У вот. меня появились друзья, единомышленники, но время все равно как бы, болотце. И как бы все, как сказать, все психологи говорят, что нужно делать ноги, что когда живешь с мамой, там это вообще
7: строгнее.
0: Абсолютно девочка. правильно. С вашей точке зрения. Ваш... Если мама как бы ну, не передавливает сына, то нормально, а если она вас проклинает постоянно, то она делает из вас котлету просто и все. То есть вы, вам надо съезжать, жить отдельно и без нее просто поднимать себя на ноги потихоньку. Она хорошая, она нуждается в вас, она пожилая, она близкая, она мама, но вам надо съезжать. Иначе будет хуже. Потому что она перешагнула определенную черту, за которой уже нет совместной жизни. Если женщина, особенно старшая, проклинает мужчину, всегда им недовольна, то она его убивает просто все.
4: Просто мне казалось, что она, она для меня была как бы нравственным авторитетом. То есть я видел, как бы, что она такой человек... Ну, короче... Извините, я с ней не соглашался, то есть мне хотелось, что например, ну, действительно я не делаю многих вещей, к как бы, которым она призывает. И, ну
0: вот, как мне будет? потому что с одной стороны я хочу... И... Надо понять, что мужчина может меняться в лучшую сторону, только когда женщина в него верит. Если женщина в него не верит, то можно с ней жить, если вы умеете не обращать на это никакого внимания. Тогда с вами ничего не будет. Проблема начинается только тогда, когда вы начинаете доверять ее словам. Вот как мужчина, допустим, он, она его выгнала, он ей доверил, и она, из него, из него, она его размазала всю его жизнь. Вот если он сейчас не выйдет из этого состояния, доверия в женского проклятия, то дальше будет все плохо в жизни. На работе, там, в отношениях с друзьями, все. Нужно, нужно попытаться понять такую вещь, что женской энергии вот этой вот благословения и проклятия надо быть очень осторожным не надо доверять вот этой женщине говорить ты ноль почему ты ноль ты не ноль эта оценка является губительной если ты ей доверяешь вы очень сильно привязаны к своей матери вы сильно зависите от ее мнения вы сильно подчинены ее женской энергии сейчас пожалуйста уезжайте из этой квартиры. Вы обретете крылья. Спасибо. Я очень благодарен своим родителям, когда они мне 18 лет сказали, Олег, пожалуйста, сам реши, как ты будешь жить. Если хочешь в институте учиться, учись, но мы тебе помочь не сможем. Я был очень благодарен, что я Таким образом стал человек. Ну? Я прошу
1: прощения,
4: что-то долго. Можно съехать на другую квартиру, но как бы тоже мамину. Или это не считается? Надо там, не знаю, куда-то монастырь, этим друзьям, или что-то, или снимать. Я все равно, получается, остаюсь под ее, так сказать, опять или все там
0: Можно съехать в другую квартиру мамину. Потому что в этом случае вы уже как-то вздохнете полегче. Понимаете, потому что вы оскверняетесь каждую секунду, находясь рядом с ней. А там вы будете оскверняться раз в неделю, когда она вам будет звонить. Уже как-то получится. Ваше время зависеть от мамы кончилось. Ее мнение по поводу вас вам теперь не поможет. Вы должны жить сами, своей головой. Дальше, в зависимости от ее мнения и авторитета, будет для вас губительна и разрушительна. Ваш вопрос дальше, мужчина? Да? Спасибо большое
6: за вас, спросить. У меня такой вопрос. С девушкой три года вместе, два года жили вместе. И примерно два года из тропления отношений у нее был друг. Я пытался их объяснить, но она это не реагировала. Не бывает
0: дружбы между мужчиной и женщиной. Даже если это дружба, вот чистая такая, без всякого секса, то это все равно не дружба, это тонкий секс.
6: И в итоге получается, мы живем за границей, и, и так
0: получилось, что я приехал сюда, вот уже полгода живу здесь. И э, Пока я был, пока здесь, э, она меня бросила. А, что она? Бросила меня. Ну, понятно, вы позволили, вот она и бросила. <гручи> Не позволяйте никогда никто на этой земле унижать себя. Если даже есть намек на измену, нужна сразу дистанция и очень твердая позиция внутренняя. Никогда не давайте близкому человеку плюнуть себе в лицо. И он всегда должен это очень глубоко усвоить. Ничего не должно вас останавливать, ни дети, ни квартира, ни бизнес общий, ничего. Как только намек появился на то, что будет измена или приближается к этому, очень твердая жизненная позиция. Только так вы можете сохранить себя и свою семью. Потому что если вы сразу будете реагировать на это твердо и решительно, тогда есть какой-то шанс что-то изменить. Но если вы уже увидели, как ваша жена начинает строить отношения, какие-то дружеские, там, неважно какие, с другим мужчиной, то это значит, что ваша жизнь уже вам не принадлежит она в этот момент начинает из вас делать котлету. Еще раз попытайтесь понять, женщина непростое существо. Женские энергии имеют очень большую силу влияния на мужчину. Женщина или благословляющий фактор для мужчины, или проклинающий. Женщина, которая верная, является благословляющей силой, она приносит удачу и победу. Абсолютно верная женщина делает мужчину непобедимым. Если женщина хотя бы чуть-чуть пошла в сторону, то это уже совсем другой вариант. Это означает, что ваша жизнь превращается в дерьмо. Вы не будете иметь счастья нигде и никогда. Вы будете просто... Она разорит вашу жизнь, такая женщина. Она сделает из вас просто котлету. Или женщина из вас сделает могущественную личность, потому что она верна вам. Или она из вас сделает просто котлету. Поэтому не позволяйте никогда надругаться над своей жизнью. Не надо изменять своей жене никогда и никогда не позволяйте ей даже дружить ни с каким мужчиной. Это сразу катастрофа, потому что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, бывает тонкий секс вокруг всего. Как вы ограничите ее
6: дружбу? То есть, что нужно сказать? Вы уже
0: потеряли этого человека. Ваши отношения осквернены настолько, что вернуть эти отношения вы уже не сможете. Она переступила все возможные пороги в этих отношениях.
6: Даже с тем, что я пытаюсь победить судьбу,
0: потом вы говорите. Победить судьбу означает по-доброму ей сказать, как правильно. Сказать, что если ты хочешь, чтобы у нас была семья, ты должна закончить эти отношения. И никаких других подобных отношений быть не должно я могу подождать, полгода тебя жду там, допустим, и так далее. Вот так побеждать судьбу. Доброй беседой. Но в этой конкретной ситуации нужна только строгость. Добрая строгость. Мужчина сзади. Да, ваш вопрос. Здравствуйте.
7: У меня ситуация наоборот женщина получилась. Я, как мне кажется, я ее не передавливал. Еще в момент она старше меня. То есть у меня, получается, уже дети есть, и внуки есть. У нее сейчас общение э, пришло как бы на детей и на внуков. Мне она э, не уделяет, как мне кажется, внимания. То есть она, может, в неделю уехать к ним, я остаюсь один, при этом я не страдаю. Сколько
0: вы живете вместе. Получается,
7: ситуация такая, что мы познакомились где-то 8 лет назад, пообщаемся 2 месяца, на полгода расстаемся, пообщаемся три месяца, расстаемся на год. То есть промежутках этих других женщин у меня не было в течение 7 лет. И последний год, совместный месяц, мы живем вместе, но практически но не расставались. И вот за это время, за последний год, я потерял интересы всем увлечения, друзей, то есть мужскую компании, которая у меня была до этого. Когда она освобождается от своей семьи, она меня как бы передавливает, она не дает мне физически, психически общаться с людьми, с интересами, которые мне были до этого.
0: Вот такая вот ситуация. Ну, то есть она ревнует, не до нее. А, пускай... Ревнует, да, со страшной силой. И, его, и как... держит рядом с собой. Да. Держит рядом с собой. Причем при этом
7: я ее не держу, то есть, пожалуйста, вот.
0: Ну не то, что ходи направо, налево. То есть у нас не надо здесь никакой пообщаться, надо с родителями. Женщины потом... все, Они... все одинаковые. Они берут все, что можно, и ничего не дают замены. Ну чем-то доходило до того, до ревности, что есть, у меня там столь сильный То
7: есть после этого расставались. Там, надо... Знаете,
0: как надо? Надо по-доброму с ней себя вести и потихонечку ходить к друзьям, начинать.
7: Но опять такая же ситуация, с друзьям ходить, у меня есть школьный товарищ с вместе, но у него есть супруга, и она говорит, встречайся со школьным товарищем, но без супруги. То есть, когда я прихожу к нему в гости, возвращаюсь домой, у меня скандал.
0: Ну, скажите ей, пойдем вместе.
7: Не идем, она не знает и не идет. Ну, надо Потому сказать. что ревность такая, то ли наиверность, то ли ревность, то есть и это, соответственно, меня
0: полностью выматривает. Значит, надо ходить к, к товарищу секретно.
4: <смех>
0: пошел на работу, а сам пошел к товарищу. Ну вот это меня,
7: вот это мне как бы стоит на дороге получается, что я хожу на работу, но при нее, когда она не занята ничем, она не работает, значит, я буду помнить.
0: Вы поймите, что на глупость нет никакого, никакой логики. Вот если человек дурит, то нет. можно его обманывать. Если она скажет, что ты меня дуришь, надо сказать, а как мне жить? Вот если тебя не дурить, так я тогда как это как в тюрьме. Она когда увидит, что нет здравого смысла в этом во всем, она смирится, успокоится. Никогда на глупость не нужно э, проявлять, ну как бы, смирение. Вот бывает же, люди дурят просто. Но ну, никогда с этим не надо соглашаться. Надо как, вернее, по-доброму, но делать по-своему. получается, конфликт По-доброму. Нет, просто говорите, прости меня, пожалуйста, но я не могу без друзей. И все, и в свою комнату дальше бежать, запираться от нее.
4: Созрисение мозга. А? Созрисение
7: мозга, он сказал, у него было. Это что, она
0: убила, <сосрисление> что <сосрисление> ли, вас?
7: Жилой. Удачно попала. Мобильный
0: телефон полетел точно в голову, стеничка, на обычную банальную СМС от мегафона. Значит, смотрите, часов ночи, есть, есть, есть правила, которые каждый человек должен соблюдать в жизни. Есть три типа отношений. Есть отношения в невежестве. А это отношения имеют природу огня, и нужно от него бежать. Ну то есть что такое невежество? Означает жуткая ревность, которая граничит с убийством, то есть человек теряет себя в этом. Вот. Это измены, это пьянство, это дебошь. Понимаете, все это означает, что от человека нужно дальше увеличивать дистанцию. Потому что когда человек находится в невежестве, то есть одна особенность. И ты, ты живешь с ним рядом, ты поешь змею. Это значит, что дальше, когда ты с ним будешь жить, будет только хуже. Ну, то есть она будет еще больше ревновать, еще больше звереть, еще больше кидаться мобилками и попадет потом в психушку вообще, понимаете? Ну, то есть, другими словами, человеку, который ведет себя в невежестве, нужна дистанция для отрезвления. Другого способа его обучить нет. Понимаете? Дистанция нужна для отрезвления и твердый стиль. Вот со стороны мужчины, если женщина звереет, тогда добрая, твердая позиция. Мужчина для женщины отрезляющий действие имеет только когда он тверд. Ну, то есть в вашем случае, если такая вот то, что вы сказали, единственный вариант это, это жить отдельно, ставить условия.
7: Но он был вот вариант. Он за последние годы рук пусканий в мою сторону никаких не было. Только именно словесное давление.
0: У вас сколько комнат в квартире? Три. Три. Можно на одну повесить замок? Можно. Повесьте, пожалуйста. И как только начинается, вы просто запираетесь и все. И так вы решите вопрос. Это простой метод, но он очень эффективный. Когда она будет чувствовать, что она не, ну, вы недоступен, она сначала почувствует бессилие и будет психовать, там биться в, дель, в дверь там, и все прочее, потом она начнет трезветь.
5: Спасибо, Если
0: она не отрезвеет и не успокоится, придется съезжать, потому что вы так проверите, насколько безумие вошло в ее жизнь глубоко. Но вы должны также понять, что когда женщина вторгается... Вот смотрите, вот мы говорили о том, что женщина надо очень аккуратно и мягко. Спасибо, это очень важно, это дополнение, потому что я не сказал вам очень важную вещь сегодня на время лекции. Вот смотрите, женщина создает внутри отношений правила, да, которые надо по-доброму одобрять. Но есть еще границы или рамки отношений, которые делает мужчина. Понимаете, вот если мужчина не сделал этих рамок, то тогда дальше будет просто беспредел. Ну то есть есть вещи, когда мужчина должен вести себя очень строго. Он не должен соглашаться на это. Допустим, жена говорит, я хочу съездить с подружкой на курорт, отдохнуть. Никаких вариантов. Понимаете, потому что женщине нельзя давать свободу. Она никогда не может ее правильно использовать. Она теряет контроль над собой, как только она остается одна. Женщина должна контролироваться или детьми, или мужем. Подружки не помогут здесь, родители могут ее контролировать. Ну, то есть, женская психика, она неуправляема не по природе. Вот, то есть, эти рамки нужно заранее обговорить и не позволять. Дальше, никаких друзей, уже женщине не должно быть друга. Вот, вот эти вещи, надо на эти вещи мужчине Реагировать очень твердо и непреклонно всегда. Никаких шансов в эту сторону. То есть, вплоть до того, что или живем отдельно, или вот так. Если в самом начале обрубать, женщина трезвеет и встает под контроль. Никаких вариантов там ночевать у подружки, допоздна да оставаться. И так далее. Все очень четко вот должно быть обговорено, и надо, как только она в эту сторону пошла, дальше жесть. Мужчина имеет право быть очень твердым в отношениях, не разговаривать неделю там и все прочее. Женщина трезвеет, когда она чувствует мужскую силу. Но это надо при применять только в исключительных случаях, и тогда она будет чувствовать себя комфортно и хорошо, потому что она будет уступать чем-то ради всего остального. Но поверьте мне, я точно вам скажу всем, вот все, кто сейчас мне задавал вопросы, поверьте мне, что если мужчина ведет себя женщиной благородно, по-доброму, и дает ей возможность быть счастливой в жизни совместной, то всего этого не происходит, начиная от измен заканчивая вот этими всеми свирепствами, понимаете? То есть женщина нуждается в добрых отношениях, если с ней по-доброму себя вести, но при этом сохранять себя, не позволять ей подминать себя под, под, под себя, быть сильным как мужчина, то есть самодостаточным, то женщина никогда не бросит, никогда не будет изменять, это просто невозможно. Просто надо ее воспитывать также и очень это делать строго и по-доброму, потому что у женщины очень сильный внутренний нрав. И поэтому нужна мужская сила для того, чтобы ее привести в норму, отрезвить, будем так говорить. Ваше решение замечательно. Сказать ей, поживи отдельно. Пока. Не вон отсюда я буду жить без тебя, а поживи отдельно пока. Когда решишь разобраться с любовником, как бы, тогда возвращайся. Очень по-доброму все, мягко. Ладно, я надеюсь, что для вас было полезно сегодняшняя беседа. Вопросы Вам нужна еще эта тема с женщинами отношений или все понятно? Нужна еще? Что, вы это не это по... вы... что это вам непонятно? Мне просто хочется понять. Что? Хорошо, еще что? Как стать самодостаточным, как стать самодостаточным? Да. дальше? Для чего Бог это все денежной... Я могу сейчас прямо ответить, чтобы вы стали лучше, крепче. Воспитание... Я это сравниваю с елочкой. Вот в лесу родилась елочка, в лесу она росла, то есть мужчина был холостым, Да. Теперь она на, на, нарядная, на праздник к нам пришла, и на нее повесили сначала жену, Он, она такая скромная, хрупкая, да. потом, оказывается, из нее повылазили еще несколько детей, теща тут рядом, собачки, и теперь она нарядная. Чем больше игрушечек на елочке, тем мужчина становится крепче. Вот такая уникальное свойство мужской психики. Чем больше ответственности, тем больше игрушечек тем он становится мудрее, сильнее, крепче и лучше как личность. Вот для чего это все надо. Для того, чтобы вы развивались. Только через общение люди сейчас дикий, дикую жизнь ведут. Понимаете, нужны очень глубокие отношения с духовно развитыми людьми. Нужна вера человеку. Нужны походы в храм. Нужна духовное образование регулярное. Нужна молитва. Нужна совместная молитва, все это необходимый атрибут жизни любого человека, но если человек остается один, наедине с семьей, работой и телевизором, тогда он несомненно себя потеряет. Вот просто раз в год лекции для мужчин по семейной, ну для мужчин, вот у нас есть лекции, мы раз в год проводим, это не вариант мужчины, не вариант, чтобы на этом только жить, нужны еще другие варианты, понимаете? Нужно, чтобы ей были друзья, с которыми можно было на зарядку ходить, чтобы были мужчины, с которыми вы обсуждаете духовный вопрос. Большинство общения должно быть среди равными. Со старшим вы, допустим, заряд получили, пообщались, что-то поняли, а дальше равные отношения, много этих отношений. Нужно развиваться друг с другом. Смотрите вас сколько, перезнакомьтесь все и дружите, общайтесь, развивайтесь. И тогда не будет этих вопросов, как, как жить так, чтобы не терять силы. Только в отношениях друг с другом мужчина как бы получает силы. Нужно муж, мужское общение. Вот если друг звонит, говорит, ты сегодня зарядку делал, ты говоришь, нет, сегодня не делал. И он тебе говорит, а я знаю, почему ты не делал. И ты говоришь, ну почему? Он говорит, ну потому что ты просто... Трепло, обещал делать или не делать. и бросают трубку. На следующий день что произойдет? Ты делаешь зарядку. Ладно, желать счастья будем. Для мужчин. Но вы придете на такой семинар, просто ответы на вопрос. Придете все? Побольше делать от времени на вопросы и ответы. Хорошо, я услышал вас, мы в следующий раз будем говорить о, о том, как мужчине развиваться и больше ответов на вопрос. То есть, тема будет развитие мужчины, но это... Мужчина в семье, это мудрец, это человек, который дает любовь всем, но он мудрец, он прибежище, он защита. И если он доказал это, женщина всегда будет с ним советоваться, в трудную минуту спрашивать его, как ей жить, что делать. Мужчина – это спасение для женщины, это ее пристанище. Женщина – это жизнь, это счастье, а мужчина – это спасение. Поэтому женщина без мужчины всегда уничтожается времени. Когда женщина живет без мужчины, она теряет себя. Но мужчина это только тот, кто работает над собой. Просто рядом мужик, который как бы как растение, это проклятие для женщины. Мужчина это тот, кто не зависит от женщины. Он работает над собой, он молится, он хочет развиваться как личность. Женщина это хорошо, она помогает мужчине, она помогает. Трудную минуту смягчает боль, помогает, когда когда он чуть-чуть отклоняется от истины, совесть, она, она как совесть действует. Но это не прибежище. Многие мужчины женщину воспринимают как прибежище, они с ней живут для того, чтобы в ней раствориться. Женщина не прибежище, это испытание. Это надо всегда хорошо понимать. Она и счастьем испытывает мужчину, и горем испытывает. Это и то, и другое это испытание. Поэтому женщина должна быть рядом, но она нужна для того, чтобы мы стали сильнее. Она не является тем, ради чего мужчина должен жить. Вот это очень хорошо надо понять. Как только так стало, как только я жену, живу ради своей жены, сразу у нее любовник, оскорбительное отношение и неприязнь к такому мужчине. Мужчина не должен терять себя в женщине. Это самое главное усвоить. Женщина не любит таких мужчин которые теряют себя, женщины. Они пренебрегают таким мужчинами, издеваются над ними, рушат их жизнь. Лучше станьте самодостаточными. Женщина всегда будет идти за вами. Она никогда вас не бросит и никогда не перестанет уважать. Будьте самодостаточными. Чувствуйте счастье в выполнении своего долга. А не в том, что жена вам приносит облегчение. Все вот это... То, что я хотел сказать... <звучит> все, 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 все. Все, все Если кто-то спешит, идите, а мы сейчас немножко пожелаем всем счастья. Спасибо вам большое, всего доброго.
2: Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья.